0: Deze 71ste Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Jawel, www.bitonic.nl. Ze kopen en verkopen Bitcoin. Nu voor een hogere prijs dan ooit tevoren. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Jee, Aron 71
1: Bitcoin Show, all time high, boom, daar zitten we. Boris, waar zitten we? Waar zijn we terecht gekomen?
0: We zijn terecht gekomen in Ubercraft Studios, omdat uh, onze, onze eigen oude vertrouwde studio volledig wordt omgebouwd uh, vandaag, of eigenlijk de afgelopen dagen, dus we kunnen daar niet terecht. Gelukkig konden we terecht bij, uh, bij Uberkraft bazen hier Amsterdam in de pijp. En Wat is Uberkraft? Want ik zie wel Mario dingen staan. Heeft het ook met gamen te maken of dat niet? Uh, het heeft uiteindelijk het alles. Heb jij die
1: meegenomen? Die draag je gewoon mee in je rugzak. Dus N- ergens heen gaan.
0: Nee, dat niet. Maar uh, we zijn wel allemaal uit hetzelfde DNA gesneden, denk ik. Als ik, uh, als ik dit zo zie. Uh, Uberkraft je... doet veel voor, uh, voor de muziekindustrie. DJ's en zo. achter right. is nog een studio. Maar goed.
1: Had je. Dat, dat Mario Kart pretparkachtig ding gezien. Jezus,
0: wat vet. Daar moeten we heen. Tokio. Ja. Ja. Hopelijk, uh, als, de, uh, als de krankzinnige lockdown-onzin voorbij is, dan kunnen we eindelijk weer naar, ta- naar, uh, naar Tokio. En dan kunnen we eindelijk weer naar onze mekka een reis maken. Want het zag er echt heel tof uit.
1: Ja, wel geinig toch? Bowser's Castle nagebouwd.
0: Ik denk dat ik daar in 2021 in, dat, uh, in die uh, in die ga zitten. Dat, uh, dat denk ik dat gaat gebeuren.
1: Maat gaan ze open, las
0: ik. Ja, yes, februari gaan ze volgens mij open. Oh, maar okay. het, uh, ja, dan moeten we er nog zien te komen natuurlijk. Goed. Um, de 71ste, de Bitcoin Show. Even huishoudelijk, onze website www.debitcoinshow.nl. Daar uh, staat van alles. Check het. Telegram uh, is t.me slash de Bitcoin Show. Daar kun je discussiëren met de meest intelligente bitch, bitch coiners, bitcoiners van Nederland. Ook Bitcoin. Er wordt ook veel gebitcht over Bitcoin, toch? In onze Telegram-groep, of niet? Nou, we hebben een goede mots hoor. Ik ja, schat dat niet Boris. Ja, dat is waar. En die ben je gewoon als je te als je je bot de maakt. Op, ja, ja, inderdaad. Ja. Twitter kun je ons volgen? At Show. Um, Reddit, uh, geen idee. Erg slash TheBitcoinShow. En als je dit kijkt op YouTube, niet te vergeten. Like en subscribe. Alleen samen kunnen we vechten tegen de demonisatie van, van de dark overlords van Google. Um, like en subscribe, vergeet het niet. Laten we beginnen, Aaron, met de all-time high. Waar was je? Waar, was, Waar ik? was
1: je? Wat, wat was uh, het moment voor ik, jou?
0: Ik heb hem gemist, zal ik eerlijk Ik heb hem niet ja. live zien gebeuren. Ik, kreeg, ik werd gebombardeerd met appjes en met dingetjes dat, uh, dat het zover was en dat het eindelijk uh, gebeurd was en dat de all-time high van 19.666 dollar gebroken was. En daarna hebben we hem volgens mij nog twee keer gebroken. Maar in ieder geval, uh, het is gebeurd. We zijn er doorheen. Um, ja, ja, dat
1: was dus de bitstamp all-time high. In dollars ah, okay. natuurlijk. Ja, uh, ja bitstamp is denk ik, is het de oudste die nog is zo'n beetje wel denk ik
0: geen idee denk ik wel ja, ja bitfinex misschien ik weet, ik weet het niet eigenlijk. ik
1: denk dat Bitfinex misschien wel de oudste is en sowieso een van de grootste en daar was dus de high 19, ja, 19. dollar ja hij is ook Maar erg... sommige mensen vinden dat 20.000 pas de high is en dat is op gemini blijkbaar was hij ook uh, 1999
0: 1999
1: dus oké okay. en ja gemini wat ernaar...
0: kinderachtig dat hij niet niet iemand even 1 dollar meer betaalt ervoor maar het is ook een psychologisch. Ja, ja grens. dat
1: is natuurlijk ook. Ja, maar het dus is natuurlijk ook gewoon een wol van mensen die zeggen: Nou, voor 20k wil ik wel verkopen. Ja, dus dan moet je die wol zien te doorbreken.
0: En die, dat zijn we nu vervolgens al een halve week aan het proberen. En ik vind dat een interessant psychologisch proces. Omdat ik, ik treed niet, ik heb niet zoveel met treden. Het is gewoon niet voor mij. En um, als, je, als ik dan dit zie gebeuren en ik zie die energie opbouwen. En dan denk ik: van, ja, dan zijn er dus mensen die denken. dat die die 20K vervolgens een soort van onoverbrugbare resistance vormt... waar we niet als een gek doorheen schieten. En dat zijn er zoveel dat het ook niet gebeurt. Ja,
1: dat is ongeveer hoe het werk, (laughs) denk ik, ja.
0: Goed, ik wil eventjes een compliment maken aan al onze onze luisteraars... die nu officieel de Bear Market Award uh, in ontvangst mogen nemen... Uh, en jij ook natuurlijk. Dit is niet jouw eerste bear market, uh, Aaron. Dit was je tweede, derde?
1: Ja, ik heb er een beetje vanaf hoe je rekent. Hè.
0: Mm. Yo,
1: tussen twee, in 2013 had je zeg, maar ook een bear market tussen... dat die in het begin van het jaar omhoog ging en later aan het jaar Maar niet eer... zo'n
0: vier jaar durende, slopende... Nee, precies. Slopende... Die, was, maar die was eerder vier maanden of zo. Ja, dus... daarom. Het is niet een echte bear market. Ik vond die van, van, van 2015, 2014, 2015... Dat was, een, dat was een heftige en deze was ook heftig... Uh, en ik heb zoiets van, ja, ik vind dat iedereen die dat overleefd heeft... die verdient een award, een ja. bear market award. Hé, hey, waar was jij uh, toen de, toen de gebroken gebroken?
1: Ik was ook niet live aan het kijken, ik was buiten even aan het voetballen.
0: En het voetballen. Ja,
1: even een balletje aan het en trappen, Boris.
0: Ik hoop wel dat je een mondmasker op had. Want dat, uh, dat is spelen met je leven natuurlijk. <laughs>
1: nee, ik was alleen volgens mij ook. Oké, okay, oh, dan mag het volgens mij. Dan me. mag het toch ook uh, zonder mondmasker wel, ja. Ja.
0: En dat, We zitten hier in uh, in Amsterdamse Pijpen. En het is een heel groot raam achter jou. Nee, ik zie de dat, dat mensen naar binnen kijken. En ik zie ze hun mondkapjes dragen braaf buiten. vind ik altijd fascinerend als mensen dat het buiten doen. Maar goed, um, die, die all-time high. Ik bedoel, wat... Pff. Wil je nog iets over kwijt?
1: Nee, zo interessant is het verder toen niet. Ik vind het wel. Alle, alles wat we nu hebben gezegd. Ja, oké, okay, nou.
0: Wat wil je erover kwijt? Nou, ten eerste dat ik ernaar keek als een soort van... Het is een soort, soort hoorde die je moet nemen. Een best wel belangrijke hoorde. Ja, het is raar, want ik zit hier naar jou te kijken. Omdat ja, tijd...
1: ik, ik, inderdaad raak ik ook afgeleid.
0: Ja. Maar, de, maar de de high is een soort hoorde waarvan ik wist van we moesten hem nemen. Maar als je nu kijkt wat het eigenlijk voorstelt, dan het is het niks. Dus de, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de market cap um, van Bitcoin... daar zaten we al op een all-time high. Um, als je kijkt hoe lang Bitcoin boven de 10.000 dollar is geweest in 2017... dat is een kwestie van dagen geweest. Misschien anderhalve week zoiets. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. En nu zitten we daar gewoon heel steady boven. Ik bedoel, wel, he-
1: wel iets langer dan denk ik toch trouwens... Boven ja. de 10.000? Nou nee, ja, maakt niet uit. Niet, niet het punt van wat je aan het zeggen was. Inderdaad,
0: in ieder geval kort. En nu zitten we daar al, natuurlijk al heel lang boven. Ja. En ik vind dat... Uh, je kunt eigenlijk Bitcoin 2017 en Bitcoin 2020... kun je niet met elkaar vergelijken. En dat... Um, ja, ik weet niet. Dat realiseerde ik me steeds meer toen dat gebeurde. Dat ik ook uh, eerlijk gezegd... Ja, het klinkt een beetje als een domper. Omdat de aflevering heet all-time high. En iedereen verwacht dat we dan een feestje gaan vieren. Maar om heel eerlijk te zijn... is het niet zo'n big deal... Het is gewoon Bitcoin. Is dit gewoon aan het doen? Dat weet je al. Dat, dat weten we al, al, al vijf, zes jaar dat dit eraan zit te komen. Sinds plan B weten we het natuurlijk al, al, al heel zeker. Natuurlijk.
1: Ja, Bitcoin gaat of dood of het zal inderdaad records blijven breken. In, ja. in fiat, gemeten in ieder geval. Ja. Dat, dat lijkt me... Dat is ook wat Satoshi ooit voorspelde natuurlijk. Dat of er zijn over... Ik weet niet meer wat precies de voorspelling was, maar of het wordt heel veel waard of niks. En dat ja. is ermee. Dus zolang het blijft bestaan, zal het inderdaad die kant op blijven gaan. Dat denk ik ook wel.
0: Ik hoorde, uh, ik vind het altijd interessant omdat ik, uh, je, ho- je hoort nu verder gaan we het zo ook over hebben. Hoor. Veel, veel hedge fund managers, veel uh, beleggers, uh, investeerders, die zijn aan het nadenken van ja, wat is dan die case die je moet hebben om Bitcoin te begrijpen? Hoe, wat is je investment case? En ik zat een podcast te luisteren van um, uh, Vijay Boyapati. Die was de gast bij uh, uh, Preston Pish van de Investor, Investors Podcast. En uh, dat was heel interessant. En hij vertelde dat hij eigenlijk vier dat er vier cases zijn voor Bitcoin. Vier investment cases. Ja, inderdaad. Ja, en de eerste is... Uh, nou, het is een uh, tulpenbolle. En de intrinsieke waarde van Bitcoin is nul. Dus uiteindelijk zal die daar naartoe terugkeren. Nou, dat zie je bij Pieter Schiff en bij Rubini En weet ik wel, maar dat soort figuren zie je dat... Eigenlijk die kunnen zich niet losmaken daarvan. Mm-hmm. Nou, en dan heb je nog een, nog een paar andere cases... waarbij, uh, weet je, het, het nieuwe goud is. En uiteindelijk oplopend naar de vierde case. En dat is dat Bitcoin uiteindelijk de World Reserve Currency zal worden. En ik realiseer me ook dat... Als ik met mensen praat over bitcoin... en vooral als het mensen zijn bijvoorbeeld uit de goudhoek... of, of uit, ja, wat nuchterder... of eigenlijk wat proberen uh, zo'n case lek te schieten... daar kun je niet mee aankomen dat bitcoin op een gegeven moment... Uh, de World Reserve Currency zal zijn. Die, die, dat staat veel te ver van hun bed. Dat, dat zijn te veel aannames gestapeld op aannames. En die, die gaan daar gewoon niet voor. Maar ik realiseer me dat ik zelf wel zo heel erg erin zit... Weet je, dus als, als, als ik dan van iemand hoor... van wauw, we gaan over die 20.000 dollar heen. We gaan die all-time high heen. Dan heb ik zoiets van, ja, ja logisch. Want het moet een World Reserve Currency worden. Dus dan ga je dat natuurlijk meemaken. Weet je? We gaan ook de 100.000 doorbreken. En we gaan ook de miljoen doorbreken. En op een gegeven moment gaan central banks gaan bitcoin kopen. En dat is voor mij allemaal een given. Maar voor heel veel mensen is dat ja, totale... Uh, ja, dat, is gewoon, dat zijn sprookjes.
1: Dat zou ik heel veel... Zijn scenario's voorlezen? Ja, graag. Ja. Want ik heb het dus even snel opgezocht waar je aan het praten was. Oké, okay, de scenario 1. Bitcoin's rise is equivalent to the Tulip Mania. It has no real comparative advantage to any existing monetary good or to the current fiat monetary system and is a bubble that will eventually pop. Long-term target price, 0 dollar. Yep. So ja. Dus dat is inderdaad scenario 1. Scenario 2. Bitcoin is a new monetary technology whose appeal is largely limited to technology... technology, technological. De hypothalamus komt zo op de ook nog langs. Technologically. Voor mij is ik de keer hiervoor wel goed. Technologisch, uh, savvy, and libertarian-minded people who can tolerate its volatility, which will be a permanent future to its existence going forward. Je? Ja. Of ben ik te vaak gestruikeld? Nee,
0: iets die okay. Libertarisch.
1: Long-term target price 10.000 tot 100.000 dollar. Oké. Okay. Drie. Bitcoin is a new monetary good that will primarily disrupt its closest monetary cousin, gold. It is significantly superior to gold along all the attributes that make gold a good store of value. Long-term target 300.000 tot een miljoen dollar. En dan vier. En dan had jij het dan over... Bitcoin will ultimately become the world's reserve currency. It is superior as a collateral asset to anything ever created... and will eventually drain store of value premiums... out of government bonds, real estate, precious metals and rare art. Long-term target, meer dan 10 miljoen dollar.
0: Wat is jouw... Als je echt diep in je hart kijkt, waar waar zit jij?
1: Ja, vier. Dat is is een beetje het het doel wat Bitcoin uh, nastreeft. Kijk of het daar gaat komen, dat, dat... Dat weet ik niet en ik denk dat het ook wel een is. Ik weet dat wel. Jij jij weet het al, oké.
0: Maar ik denk namelijk, dat ik heb daar een beetje hetzelfde mee als met goud. Dat als goud een betere monetary asset zou zijn dan bitcoin, dan had goud wel fiat verstoten. Maar goud heeft gewoon een aantal eigenschappen die het zo ongelooflijk lastig maken om het als geld te gebruiken, uh, dat dat het ook niet gaat gebeuren. En bitcoin lost die problemen op. Ja. Nee, ik
1: ben dat dan met change. Maar, maar de, je eens. Waar mijn onzekerheid zit er meer in... kan het aangevallen worden en kan dat succesvol gebeuren. En ik bedoel daar, we, we hebben een keer die aflevering ja. gehad... dat we tien of zo uh, manieren gingen verzinnen. Ja. Nou ja, dat, dat is voor mij nog een beetje een onzekere factor. van Kan het elke mogelijke aanval die we kunnen verzinnen overleven? En waarschijnlijk zal het dat moeten gaan doen. Zeg ja. maar. Want anders kom je ook niet op die positie van World Reserve currency. Absoluut. Ja. Dus daar zit, uh, zou ik zeggen, de onzekerheid meer voor mij.
0: Hé, hey, en als Kijk, je... Als je en,
1: dit is dus ook wel interessant als, als dus mensen, je wil straks misschien bij het NOS artikel komen van wat de gegeven is. Oh ja, nee, nee, nog lang niet hoor. Nog lang niet, maar dus als je dus de waarde van Bitcoin nu wil berekenen, dan zou ik dus, dus de manier om dat te doen is volgens mij om te kijken. Oké, okay, welke van deze vind je waarschijnlijk? Wat, yeah. wat, wat, wat denk je dat de potentie van Bitcoin is? En dan hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren? Yeah. Zoals de kans bijvoorbeeld 1% is dat, nou laten we die World Reserve currency als voorbeeld noemen. Dus de kans is 1 dat Bitcoin iets van 10 miljoen waard wordt. Ja, dan zou het dus nu eigenlijk. Dan zou je het nu moeten waarderen op 100.000. Ja. dat is dan een soort van de waardekansberekening die je eraan zou moeten geven.
0: En, want ik heb dit van dichtbij ook meegemaakt. En mensen die bijvoorbeeld. Het, daar valt dan het muntje van die gaan over van die fase van die tulip mania. Nou ja, goed, dat is iets wat de meeste mensen wel moeten overkomen. Anders gaan ze überhaupt niet, niks niet met bitcoin doen... en zijn ze niet geïnteresseerd in de technologie. Dan is het gewoon ja, speculatie. Maar dan gaan ze van... oké, okay, het is een, het is een, 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 een monetaire techniek... Uh, die uh, voornamelijk door mensen wordt gedragen... die vrijheid en warm hart toedragen... die niet van censorship houden... Um, Ik zie de sprong van die groep mensen naar het wordt het nieuwe goud. Dat zie ik niet gebeuren. En uh, in die die podcast had Vijay Boyapati het erover van waar is de wereld op dit ogenblik? Hoe moet je bitcoin inschatten qua potentie binnen het het spectrum van mensen die erin geïnvesteerd hebben? En hij zegt van ja, we zitten waarschijnlijk in twee. En ik heb juist het gevoel dat ook in het optimisme en dat mensen aan het zoeken zijn naar argumenten om die, uh, om die hoge waardering uh, te verantwoorden. Dat ze eigenlijk al bezig zijn om de stap te maken naar drie. Dus ik denk dat we tussen, het, tussen, een beetje tussen de fase van bitcoin is een interessante monetaire technolo- technologie en bitcoin is het nieuwe goud. En gaat de goud liquidity pool opdrinken op zometeen. Um, ik denk dat we daar al, al zitten voor een groot gedeelte.
1: Ja, dat is wel het narratief wat je ziet ontstaan, hè? Ja, al die hedgefunds funds, dat ook is toch wel. Ja, wat ook ze wel zeggen, echt in de mainstream steeds meer. En inderdaad, die hedgefunds en de billionaire, billionaire class en dat soort uh, types. Ja. Daar zie je dat, dat wel echt uh, ja. aanslaan.
0: Hey, we hadden het vorige week over, van ja, het moment dat, um, uh, dat de all-time high gebroken wordt, dan uh, dat is het moment waarop, um, ja, de... De mainstream media weer uit hun onder een steen vandaan kruipt en meest onzinnige stukjes gaat schrijven over uh, over Bitcoin. En um, deze keer was het NOS die de spits mocht afbijten met een uh, met een werkelijk godsgeklaagd slecht kut artikeltje. Sorry, ik zei: Ik heb iemand beloofd die kijkt, ik heb beloofd om niet meer te schelden omdat hij met zijn kinderen luistert. Oh ja. En bij GameKings heb ik altijd iets van, ja, weet je, dat hoort er een beetje bij. Maar ik dacht van de Bitcoin-show, ik, ik trek al geen stropdas aan. Bitcoin is, is een beetje vloek in de kerk ook. Weet je. Dus ik dacht van, laat ik laat aan met zijn kinderen. Maar, maar anyways, um, de NOS die kwam dus met een artikeltje aanzetten. Uh, volgens mij was het een vertaald artikeltje van het ANP. En daarin uh, probeerden ze uh, te beschrijven waarom die prijs van Bitcoin zo hoog was. En toen kwamen ze eigenlijk niet verder dan die eerste fase. En dat was namelijk: uh, het, is een, het zijn tulpen en het is wat de gek ervoor geeft. En ik vond het wel interessant. Nou, ja, tulpen Zeiden ze niet. Hè? Nee, ze maar zeiden, zeiden er gekke ja. Wat ze overigens nu eruit hebben gehaald, Als je nu het artikeltje opent, staat Nou, bij staat ervoor. Oh, staat dat er ja, ja, nog? Want ik heb hem net geopend en ik zie het hier gewoon staan. Oh, ik dacht dat ze eruit al goed wat de gek ervoor geeft. Dat is wat. Uh, maar Moet ik hem even refreshen voor de zekerheid? Nee hoor. Want ik vind het wel belangrijk dat er staat wat de gek ervoor geeft. Want ik had eigenlijk zoiets van ja op zich. Dat staat is dat een heel mooi libertarisch uh, interpretatie van wat waarde is? wat de gek ervoor geeft. Alle waarde is subjectief. Ja, ja
1: inderdaad. Ja, ik, ik weet nog, een paar jaar geleden probeerde ik Bitcoin aan een vriend uit te leggen en die zei dat toen ook. Ja, Het is dus een beetje wat de gekke ervoor geeft. Ja. Zeg ja, in principe, ja, dat zou je het kunnen zeggen. Inderdaad, dus met waarde alles al met is subjectief. Ja, precies. Dat met ook alles. Zo. Ja, waarde is subjectief. Het is inderdaad wat iemand ergens voor over heeft. Dat is wat diegene het waard vindt. Ja. Maar goed, wat de gek ervoor geeft. Kijk, om het zo te beschrijven is het natuurlijk... Uh...
0: Nou ja, het woord gek impliceert precies. natuurlijk dat je niet weet waar je het over hebt. Dus het is een implice...
1: Er zit een uh, suggestie achter inderdaad... dat al die bitcoiners maar gekkies zijn... en niet hebben nagedacht en maar wat kopen en maar wat doen. En dat is natuurlijk helemaal niet... of tenminste, dat denk ik dat dat helemaal niet zo is. Nee, dat denk ik ook niet. Er zit maar... echt wel gedacht achter... en er zit een filosofie achter van wat geld is... en wat geld kan zijn. En, ja en een lange geschiedenis met uh, andere projecten die het probeerden en Bitcoin lukt uiteindelijk en uh, er zit van, er zoveel we, we hebben er we hebben er een hele podcast over absoluut ja <laughs> dat nee, is, nee dat is
0: het, hele ding het nee. is gerust
1: niet zo dat het alleen maar uh, arbitrair een beetje gekloot is zoals zoals het hier maar wordt beschreven
0: ja ik heb uh, ik had uh, ik had erop gereageerd op dat artikel um, uh, en ik had gezegd um, Als je denkt dat alleen de NOS nu toevallig slecht is, dan heb je het mis. Want alle onderwerpen en alle stukjes die ze schrijven zijn zo slecht. Daar klopt echt kant nog wel van. Het is volledig uh, oppervlakkige interpretatie van van hele gecompliceerde onderwerpen vaak. En... ja, de NOS maakt daar een kunst van de meeste mainstream media hoor. ik bedoel het is een beetje flauw nu.nl is exact hetzelfde er gaat ze, er is zelden sprake van diep nu.nl had er een artikel met twee economen die gingen uitleggen waarom um, waarom, de, waarom we zulke lage rente hadden en hoe lang dat nog gaat blijven ik moest echt gewoon heel erg lachen het was echt zoiets van de ene kwam me aanzetten met pensionado's die veel geld op de spaarrekening hadden staan en uh, iemand anders uh, die had dan die kon nog net de ECB erbij halen weet je maar ja, dat was toch ook allemaal wel complot denken. <laughs> Ik had echt zoiets van. Jezus, die mensen zijn. Ik bedoel, als je, als je dat als investeerder, als, je dat, als dat je input is, als, dat je, als je daarvan moet hebben, dan maak je toch geen schijn van kans. Weet je, je komt ja, let... ja, dat is toch ook niet zo? Nou ja, ik, ik vind namelijk het klinkt heel ja. maar ik vind het FD niet heel veel beter. En ik weet hoeveel mensen het FD lezen en denken van ja, maar dan, dan ben ik op de hoogte. Daar daar daar, daar, daar maak ik zo reclame mee, weet je? Van blijf op de hoogte, weet ik veel. ben als eerste op de hoogte. Je bent romantisch als eerste op, je bent als laatste op de hoogte. En dan ben je ook nog niet eens echt op de hoogte, weet je? Dus je krijgt letterlijk het nieuws van gisteren... op een dode boom. En het het, het 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 heeft geen waarde als je kijk. Als je geld wil verdienen, dan moet je ergens vroeg instappen voordat het groot is. En dat betekent dat je juist uh, met een open vizier moet kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Weet ik, van, van alles en nog wat. En als je het van tevoren afserveert, ja, dat, dat kun je doen. Dat is heel behoudend. En ongetwijfeld zul je vaak gelijk krijgen. Maar die keren dat je niet gelijk krijgt, dan ben je ook echt mis je zwaar de boot. En dat, uh, dat heb ik altijd met dit soort, uh, dit soort dingetjes.
1: Nou ja, als je ergens vroeg bij wil zijn om geld te verdienen, dan. Dan kan je inderdaad niet van de krant uitgaan, denk ik. Nee. Dat dan is per definitie meestal wel te laat. Ja. Maar, had je ook het artikel op de AD gezien? Ja,
0: zeker. Daniel Mol, vaste luisteraar van de Bitcoin Show. Applaus, Daniel. Big up naar jou. Jij hebt uh, uh, de, de Bitcoin-vlag uh, hoog laten wapperen op de website van het AD. Uh, mocht niet in de krant, helaas. Heb ik begrepen. Hoofdredactie heeft oh, groot... dat ja, hoofdredactie heeft een groot probleem met, uh, met het onderwerp. Echt? Hoe ja. kom je hierbij? Van Daniel. Oh. Mag ik misschien niet zeggen? Nee, <laughs> misschien vind je dat <laughs> niet leuk dat je dat. Nou, dan...
1: nee, ik denk ook niet dat de hoofdredactie naar de Bitcoin-show luistert trouwens, als dat zo is.
0: Nee, want anders mocht het wel in de krant natuurlijk. Okay. Daniel, misschien moet je dat doen. Laat die, laat die, laat die oude, zure uh, 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 gurken daar naar de, naar de Bitcoin-show luisteren. Wie weet dat ze nog eens een keertje wat leren. Uh, anyways, dat was een goed artikel. Ze hadden uh, de gebroeder Slachter, Shorts uh, J- uh, Provost. Volgens mij dat was het. Drie Bitcoin-experts hadden ze. Dacht het ook, ja. Of ja. is er nog iemand? Nee, volgens mij nee. inderdaad die drie. Nee, de gebroederslachter. slachter en, uh, en die lichten een soort van haarfijn uit waarom bitcoin 20.000 dollar waard moet zijn. Ja. Maar goed, dat is ook mainstream media, toch Boris? Ja, absoluut. Dat mag ook gewoon nog. Ja, maar dat, dat, dat vind ik een goed voor. Daar heb je tenminste iemand die ergens verstand van heeft. En dan lukt het wel, weet je. Ik heb dit ook met videogames, zo vaak gezien. weet je. Dan, dan moet er iemand die geen verstand heeft voor videogames, iets schrijven over videogames. Altijd gaar. Maar gelukkig hebben ze bij het AD iemand in huis die bitcoin begrijpt. En dat um, dat mooi kan verwoorden. Super tof.
1: Ja, ik denk dat journalistiek ook steeds meer die kant op houdt. Nou ja, je zal ook altijd wel een NOS hebben, toch? Die, de, en dan zit er inderdaad iemand, een stagiair, die drie stukjes per dag moet tikken of vier. En dan, ja, dan ga je inderdaad niet de diepte in. En dan krijg je iets wat uh, een beetje oppervlakkig is. Ik, maar maar, maar dat... er zijn ook steeds meer journalisten die zich verdiepen in een bepaald veld. En, dat het, en, de, en via social media hun eigen profiel weten te verspreiden. En dat is ook een trend.
0: Maar ik begrijp het dus serieus niet wat nog de bestaansrecht is van dat soort media. Weet je, ik bedoel, ik heb er zelf lang in gewerkt. Uh, van wat voor media? Bij VNU en zo, weet je, Gewoon me- van die extreme mainstream media, zoals NOS.nl. Weet je dat? Wat wat is daar nou de? Um, ja, laat ik zo zeggen. Als ik kijk naar mijn eigen nieuwsvoorziening, dan dan. Heb ik voor alle onderwerpen heb ik een soort van bron waarvan ik zoiets heb. Van, ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Weet je. je hebt een bepaalde, bepaalde bronnen die je, die je aanboordt. En als ik wil weten wat er zich afspeelt in uh, Azerbeidzjan. Uh, in de oorlog tegen Armenië, waar dat precies over gaat, nou, dan heb ik een hele goede podcast die ik dan luister. En dan, dan ben ik op de hoogte daarvan. Niet dat ik daar ook maar iets over teruglees in uh, misschien een zaterdag editie van een krant dat er iemand de moeite neemt. Weet je, iemand als Olaf Koens of zo wat daar echt een hele goede journalist is, die daar misschien een, een analyse over geeft. Maar vaak gaan gewoon de gespecialiseerde journalisten die echt verstand hebben van het onderwerp gewoon veel beter om uh, met, met, met die nieuwsvoorziening. En ik, ja, ik geloof ook niet meer dat het lukt om, zo'n, om dat soort onderwerpen in, uh, in, die, in die anderhalve minuut die je... Die je Beschikbaar hebt om, uh, uh, om onze artikeltje te lezen om dat daarin te proppen? Dat lukt helemaal niet.
1: Je kan het toch een beetje zien als een ingang, maar, ja, maar ik dan, vind het dat ze niet. Blijkbaar is Bitcoin nog een ding. Ik ga hier eens wat meer over opzoeken.
0: Ja, behalve dat ik denk, ik niet denk dat een ingang is. Het is een, het is een, het is een, het is een eindpunt. Mensen stoppen ermee mijn ze wat te gek te vergeven. Nee, nou, okay,
1: maar de... dat is wat men dat is, is aan mensen. Is, ik bedoel, dat is hoe je omgaat met... Ja, maar dat is waar dus wel de frustratie
0: vandaan komt bij NOS bijvoorbeeld. Dat ze zo'n dom artikeltje schrijven. Dat ik denk van, ja, wat je mist dus zijn mensen die in staat zouden zijn om um, um, ja, hier wat uit te halen. en Misschien eens verder te kijken. Misschien eens naar de Bitcoin show te gaan luisteren. Of misschien eens um, ja, iets anders te gaan doen met en het onderwerp gewoon te bestuderen.
1: Sorry, dat mis je. Maar dat is toch aan mensen zelf.
0: Ja, je weet toch, je kent toch die theorie... dat je, je moet drie keer over bitcoin horen... voordat je het serieus neemt? Nou,
1: misschien is dit de derde keer.
0: Ja, maar dit is niet horen, dit is niks. Oh, dit, dit is, dit 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 is een eindpunt. Nee, want dit is wat de gekte vergeeft? geeft. Op, label okay. erop, klaar, weet je. Oh, NOS gelooft het niet in, nou, daar zal wel niks aan. Um, weet jij dat er binnenkort een Nederlands vertaling uitkomt... van um, de Bitcoin Standard, ook wel ja. de Bitcoin Standard genoemd? Ik wist het, ik was er van de beloogte. Oké, okay. draag je het een warm hart toe? <laughs> We hebben het hier wel eens over gehad. Ja,
1: ik ben niet de allergrootste fan van het boek. Ik vind dat er goede stukken in staan.
0: Oké, okay. ja, goed, ik vind het fantastisch. Maar ik vind het ook goed dat hij in het Nederlands uitkomt, zodat iedereen uh, zijn Nederlandse uh, pre-coiners uh, de rabbit hole in kan jagen. Met dat boek, um, en ik wil even ijskoud chillen, dat als je kortingcode Boris gebruikt, je 10% korting krijgt op het bitcoin, staat het in het Nederlands. Yay! Link in de show notes, denk ik. Staat er nog niet in ieder geval. Goed, um, even kijken. Gaan we... Oh, ik zet even de audio uit van mijn dingetje. Um, gaan we naar Raoul Pal toe? Ik vind ja, het namelijk... Hij
1: heeft in ieder geval wel iets getweet waar we het over kunnen hebben.
0: Ja, ik vind het een heel groot onderwerp namelijk. En het, uh, ja, dat is het ook. Waar het over gaat... Uh, laten we even beginnen met zijn, zijn tweet inderdaad. Hij, ik pak hem er eventjes bij. Um, op een gegeven moment ijskoud gooit hij op Twitter... De profetische tekst. Um, oh. No. No. <laughs> dat was het. Um, leg jij het eens even uit. Dat, uh, ik heb die hele twe- die, die, die Fred niet ge- alleen het onderwerp gevolgd... maar niet zijn, uh, zijn idiote statement.
1: Oh, ik zie ook dat hij... Uh, hij heeft hem weggehaald, hè? Ja, er is iets gedelete of zo. Ja. Of, ja. of Raoul Paul heeft iets. Ik weet niet. Maar in ieder geval, iemand vroeg hem... Nee, iemand vroeg hem in eerste instantie... Um, of hij privacy belangrijk vond... en daarop was de antwoord dus gewoon heel kort no. Maar iets later tweette hij... If you think that secrecy from governments... and no KYC is Bitcoin's future... then you don't understand what adoption looks like. They will regulate it. You will declare it. You will have to do KYC and that is fine. It doesn't take away its store value... but just integrates it.
0: Hatteens, iets over roads Ge- gezegd het... nog? Dat, dat er wegen gebaat moesten worden? Daarom is ja, de belasting... dat doet
1: zichzelf echt een disservice mee. Om het <laughs> <state> dat voorbeeld. <laughs> het is
0: de klassieker, toch? Ja, ja, ja. Want ik, ik, ik
1: vind namelijk dat je wel een argument voor belasting kan maken. Maar dat is nou niet echt het argument. Nee, dat is bij uitstek niet het dat argument. Dat is uh, een, een, een disservice. Uh, ja, die tweet heb ik niet voor me. Want die had getweet. Inderdaad, maar iets over belasting en wegen. En dat maar en iets, van,
0: kijk, Raoul Ra- Ra- Paul vind ik interessant. Want ik, ik bedoel, ik juich zijn... Oh, en? Ja? Ga door. Nou ja, ik vind zijn, zijn, uh, zijn enthousiasme is aanstekelijk en uh, het werkt aanstekelijk bij mij als Bitcoiner. Vind ik het altijd leuk als mensen die belangrijk zijn in de financiële wereld Bitcoin omarmen, um, maar ik realiseer me en dat dit zie ik echt heel vaak. En ik ga zo nog een paar voorbeelden geven. Maar um, als dit soort figuren Bitcoin ontdekken, dan doen ze dat omdat ze iets aan bitcoin kunnen ophangen... aan hun eigen cognitieve kapstok. Dus ze hebben een soort beeld van hoe de wereld werkt... hoe de financiële economie werkt... en hoe bitcoin daar een rol in kan spelen. En dan opeens worden ze enthousiast. Nou, Raal Paul is daar een schoolvoorbeeld van. Maar het probleem is dat bitcoin is veel meer is... dan dat kleine onderwerpje waar zij toevallig van vinden... dat het op bitcoin van toepassing is. En als je lang bitcoin bestudeert en jij... Waarom bent iemand die het nog veel langer bestudeerd heeft dan ik. Ik zit er denk ik een jaar of uh, vijf uh, uh, ben ik daarmee bezig. En uh, als ik kijk wat ik geleerd heb in die v-
1: verschil ook niet zo heel groot meer. Hè? Natuurlijk, hoe langer het duurt, hoe kleiner relatief gezien nee, ook het verschil wordt. Ik,
0: ik heb geen idee. Ik vind dat ik de laatste twee jaar heel veel geleerd heb over bitcoin. Vooral toen ik het me ging verdiepen in wat het libertarische idee van weet je, die cycli, hoe, uh, hoe dat werkt. Uh, uh, hoe libertariërs kijken naar vrijheid en de rol van de overheid... toen ik, toen ik me dat ging realiseren, uh, hoe dat eruit zag... realiseerde ik me dat ik een libertariër ben. En vanaf dat moment, in het begin was ik ook dat een beetje schorvoetend, want ik had, ik had er niet zoveel gelezen erover. Dus ik denk dat je vijf jaar nodig hebt... tenminste, ik heb vijf jaar nodig gehad... om, um, <clears throat> om meerdere aspecten van bitcoin te begrijpen. Ik gebruik, begrijp de techniek een klein beetje. Ik begrijp de economische fundamenten, uh, denk ik, nog iets beter... Uh, ik begrijp de, de, de sociale en politieke consequenties van bitcoin. En ik denk van ja, je moet die dingen allemaal kunnen overzien... om te snappen waarom bitcoin uiteindelijk... In die, aan die vierde investmenthypothese gaat voldoen. Namelijk dat het een de world reserve currency gaat worden. En als je dat niet hebt doorgelopen... als je niet al die onderwerpen beheerst... dan ga je bitcoin... dat is precies de reden waarom bitcoin in het begin altijd... Van, ja, het is gewoon payments. Is toch gewoon, geld, is toch gewoon, geld gaat toch gewoon payments? Weet je? Dat is wat iedereen liep in het begin... En ik vind het zo fascinerend dat je aan de ene kant zie ik uh, oldschool bitcoins die er echt vroeg bij waren, die nooit verder die rabbit hole ingegaan zijn, die eigenlijk gestopt zijn te leren ergens en misschien zijn afgedwaald naar shitcoins of, of andere dingen zijn genoemd. En Aan de andere kant zie je van ja, die hele belangrijke gasten die eigenlijk van wie verlangd wordt dat ze een autoriteit zijn op het gebied uh, van financiële onderwerpen. Daarvan wordt verlangd dat ze een autoriteit zijn op het gebied van bitcoin. En ze zijn het helemaal niet. Want daar op paal zit, weet ik veel, misschien een jaar nog niet één, zit hij erin. Weet je, die heeft gewoon. Ik bedoel, en hij is een slimme kerel hoor. Het is niet dat hij, de, dat hij het niet leert. Het is gewoon veel werk. En dat, um, hij heeft dat niet doorlopen. En als je dat niet doorloopt, dan kom je dus met die stomme shit, dat je niet begrijpt waarom privacy belangrijk is. Omdat je niet nadenkt denkt over wat de rol van de overheid hierin is. Hij ziet ziet ook wel dat Bitcoin op een gegeven moment... op ramkoers ligt met overheidsregulatie. Maar in zijn wereld is de overheid uiteindelijk de winnende partij. In mijn wereld denk ik dat dat niet zo zwart-wit is. Omdat uh, de incentives liggen namelijk volledig aan de andere kant... Dus ik denk dat, dat, uh, dat, dat hij dat gewoon niet doorlopen heeft. En dat, um, dat vind ik opvallend. Want er was nog iemand anders die exact hetzelfde deed. Of wil je nog even doorgaan over hem eigenlijk? Want ik had nog een goed voorbeeld hiervan. Um... Ja,
1: nou ja, ik denk dus sowieso dat privacy wenselijk is. Dat ten eerste. Ja. Ik denk dat we, als we naar een wereld gaan die steeds digitaler wordt... Mm-hmm. Dan, heb je de, dan, dan kom je op een soort van... Uh, Zeggen dat kruispunt T-splitsing van welke kant we nou opgaan? Een kant is dus dat we geen privacy hebben en dat het internet een groot panopticum wordt, ja. waarin dus iedereen ook zijn gedrag gaat aanpassen en uh, en vrijheid in die zin verloren gaat. En mm. dat en dat uh, dat zal je dan ook in betalingen gaan krijgen. Ja, nou, dat vind ik uh, geen prettige toekomst. De andere toekomst is dus eentje waarin we privacy weten te waarborgen. Dat is dus de wenselijke kant van het verhaal. Daarnaast denk ik dat voor Bitcoin zelf. Mm-hmm. Is het is ook belangrijk dat je dat houdt. Een, een bitcoin zonder privacy is ook een bitcoin zonder fungibility bijvoorbeeld. Ja. Dus dan krijg je dat verschillende bitcoins verschillende waardes kunnen krijgen afhankelijk van hun geschiedenis. En dan kan het niet meer fungeren als geld. Want je moet geld in, dat moet inwisselbaar voor elkaar zijn. Je moet niet elke keer hoeven nadenken over of je wel of niet iets accepteert van iemand. Ja. Als je iets wil verkopen. Uh, en als bitcoin geen geld kan zijn, ja, dan, denk ik dat, dan zie ik sowieso de toekomst somber in. Want ik denk wel dat daar ook de waarde vandaan komt. Dat is ja. de monetary premium die goederen krijgen op het moment dat ze als geld worden gebruikt. En dat geld dus, he, dat is uit de Austrian traditie, dat een monetary premium. Dus stel dat je zout als goud, geld gaat gebruiken. Kijk, het zout zelf heeft een functie. Dat kun je op je eten gooien of je kan er uh, dingen in bewaren. Of weet ik mm. veel wat je nog meer met zout kan doen. Maar op het moment dat het geld, als geld gaat gebruikt worden, dan wordt het dus meer waard. Want dan krijg je dus die monetary premium. Dus dan is het niet puur wat het waard is. Nou, bitcoin heeft eigenlijk alleen maar een monetary premium. Dat is de waarde. Dat, dat je dat geld kan gebruiken, dat geloof ik wel. Dus als je dat je dat gaat ondermijnen, om maar regulators te pleasen of wat zijn idee dan is. Ja, dan volgens mij ondermijn je dan het hele concept van bitcoin zelf. Je moet het hebben.
0: Ja, precies.
1: Speaking of, ja, je had het erover dat hij dus een beginner is. Want dat had hij dus ook nog getweet. Hij <laughs> Ja.
0: I'm,
1: warm, I'm warming up to XRP, to be honest.
0: Maar I, dit is, dat is een van. I now have
1: a basic understanding. I don't own it. Maar dat, dat, dat is een goed voorbeeld. Dat je ziet, van, ja, het is echt nogal een beginner die echt nogal wat te leren heeft. Ja, hij is echt
0: een beginner. En het, het grappige is dat dat soort mensen worden gecatapulteerd in de schijnwerpers. En beginnen dan dit soort onzin uit te kramen. Echt onzin. En dat... Um, ik denk dat, dat, dat het belangrijk is dat, er, uh, dat, dat, het, dat mensen... Dat, en dat vind ik ook wel heel mooi, hoor. Hij wordt echt kei en kei <laughs>
1: gepakt op de bitcoin-wereld. <laughs> het he? is ja. echt, ze hakken erop in. Als je domme dingen gaat zeggen, dan krijg je te merken ook. Hè? Maar echt,
0: maar, de, maar ik, ik zweer het je... Ik hou zo ontzettend van die bitcoin-mentaliteit, weet je. Het maakt zonder aanzien des persoons. Het is gewoon, als je onzin lult... dan krijg je me toch een bak stront over je heen. En dat... Dat is schitterend aan bitcoin. Dat is fantastisch. En er is geen betere leerschool. Als je je daarin staande weet te houden. Fuck. It. Dan ben je een. Uh, ja, dan, dan, heb je, dan heb je die universiteit van, 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 van de straat doorlopen, bij wijze van spreken. Je? je kunt gewoon niet met onzinnen aankomen. En hij doet het. En wordt er ook echt heel hard uh, op aangepakt. En een goed voorbeeld vind ik uh, mijn grote. Ik ben grote fan van een man, Robert Breedlove... die. Uh, uh, die, die weet het heel mooi voor Die zegt, Raoul, if you're going to get lost in the shitcoin jungle, just know there are many who have tracked before you and that all roads often painfully lead back to Bitcoin. Godspeed. Ik echt zo. En het is echt, weet je, hoe vaak ik niet al iets dergelijks heb gezegd tegen vrienden die ook uh, aankwamen met shitcoins en met dingen en treden en weet ik veel wat, voor, wat ze nu hadden verzonnen Maar Proberen meer bitcoin bij elkaar te krijgen en dat lukt nooit. Hij
1: kiest ook echt XRP als voorbeeld. Hè? Ja, Jesus. van elke shitcoin die je kan kiezen, kiest hij ook echt.
0: Als hij het over Dogecoin had gezegd, ja, dan was precies, misschien dan nog is iets het goed. nog
1: grappig. Of desnoods zeg je Litecoin of Monero. Of iets, iets wat nog... Desnoods zeg je Ethereum. Desnoods zeg je Ethereum. Ja. Maar XRP. Ja, nou, hij heeft, uh, ik
0: moet zeggen, hij heeft, Ethereum heeft hij in het verleden ook al... Uh, oh, dat BJ is ook books. zo. Ja. ja.
1: Dat heeft hij natuurlijk ook al zitten. Ja.
0: Nou, dit, en het stom is, kijk, die man heeft zoveel verstand van... Um, uh, van, 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 van die financiële economie En als hij daarover vertelt, dan is het fascinerend. En zodra, die, zodra het gaat over de toekomst daarvan, en dan komt hij met blockchain technologie onzin aanzetten. En dan echt, het is, he, serieus, ik zet die podcast altijd af, want het is niet te hachelen gewoon. En dat vind ik zo uh, interessant, weet je, dat iedereen moet die, die leerschool doorlopen. Je kunt niet, er zijn geen shortcuts, en als je, als je een als je denkt een verhaal van iemand anders over te nemen... voor je het weet, val je ergens door de mand. En ben je aan het zeggen dat XRP ook wel interessant is? <laughs> dat het, uh, Volgens mij
1: had uh, Goldstein, zo heet hij die toch? Die, die had dat die had ge- gequote retweet met als enige woorden... Real Vision TM. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is het probleem. Real Vision heeft een, uh, een crypto kanaal... wat uh, echt ontzettend cringe is. Omdat het woord crypto echt precies nou, ja. niet de lading dekt... En uh, in het begin was het betaald en nu is het gratis. En, uh, nou ja, God, lekker belangrijk. Goed, uh, zo'n andere uh, held die uh, onlangs uh, Bitcoin is binnengestormd. Uh, niet meer weg te slaan is van de podcast. Is uh, Gigachat, Michael Saylor natuurlijk. En die, uh, die kon er ook wat van. Die kwam met een tweet uh, aanzetten. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb Michael Saylor een aantal keer uh, gehoord. Echt lange podcast ook met hem. Uh, ik dacht echt van ja, deze man die, die snapt het. Die, uh, die is echt stevig door de, uh, de rabbit hole ingegaan. Hij leek een heel eind op weg. Hij leek een heel eind op weg, inderdaad. En die, maar ik had altijd zoiets van: dat moet ergens. Is hij ook wel
1: misschien. Maar... Ja,
0: maar hij, zit er, hij zegt zelf dat hij dat een half jaar gedaan heeft. Dus op zich is dat nou, extreem zo. Maar goed, het is een intelligente kerel. dat kan natuurlijk. Um, en hij, uh, hij reageert eigenlijk... op hij retweet uh, CNBC, Squawk Box. Even um,
1: voor context van mensen die dat niet weten. Dus Michael Saylor is de CEO van MicroStrategy... die onlangs... Ja. weken hoeveel miljoen in bitcoin had gegooid... van hun 500 van hun miljoen, miljoen. Hun ja.
0: volledige cash balance... van 500 miljoen hebben ze in bitcoin gestoken. En sindsdien is de aandelenkoers... Um, van 120 dollar... eventjes uit mijn hoofd... Of 112 dollar toen ze die aankoop deden... en daarover begon te communiceren. Inmiddels zitten we ver boven de 300 dollar uh, voor een aandeel microstrategy. Dus uh, ik denk dat veel uh, beleggers uh, microstrategy zien... als een manier om indirect in Bitcoin in de Bitcoin-markt te stappen. Wat niet een goed idee is overigens. Maar um, daar los daar daarvan. Um, even je kan kijken. beter direct doen, wil je zeggen. Ja, nee. Wat, wat, beter wat gewoon je, bitcoin kopen. Het is niet alsof ze Tot bitcoin kun, dividend toch. gaan uitkeren. Ze gaan gewoon geen dividend uitkeren. Dat is waarom je een aandeel... Nee,
1: dat krijg je ook niet als je bitcoin koopt. Dan krijg je ook geen dividend, denk ik.
0: Uh, Nee, dat is waar. Maar je hebt bij hun echt niks. Dus je hebt een aandeel in MicroStrategy. En je dividend, als je dat elkaar is gebaseerd op de winst die het bedrijf maakt. Niet op wat hun balance sheet waard is. Dat heeft Michael Saylor zelf al een keer gezegd. In Amerika is dat helemaal uh, de normaalste zaak van de wereld. Maar bij de waardering van een bedrijf wordt gewoon niet gekeken naar de balance sheet. En dat uh, ja, ik weet, ik weet niet wat voor wereld dat is, maar in ieder geval als, als die Bitcoin en maar die,
1: misschien, ik ben nu hard op aan het nadenken, hoor, want ik ben ook geen expert hierin. Maar als het zo'n bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, dan worden de assets toch weer verdeeld of hoe zit dat precies? Okay. misschien dat je zoiets heel, dat, heel de, indirect zeg maar. De,
0: de, de, het zou kunnen zijn dat uh, uh, Microsoft. Uh, dat zo is dat Microsoft nu technisch gezien nooit meer failliet kan gaan. Ja, dat. <laughs> dat, dat is een zekerheid. Die natuurlijk heel dat absoluut daar zit wat in. Maar. Wat? Dat is eigenlijk iets
1: anders dan wat ik zei hoor, maar dat maakt ook sens. Mijn idee Oké, okay.
0: nou wat ik eerder denk is dat Michael Saylor op een gegeven moment met pensioen gaat. Niet meer de CEO is van het bedrijf. En dan zit er een nieuwe CEO en die heeft ook zoiets van, sorry, hoeveel hebben we precies op de busje staan? <laughs> Wacht heel eventjes, weet je? En uh, die verkoopt, of past alles echt op de bodem van de bear market. Uh, dat, dat, dat gevaar loop je gewoon. Dus ik bedoel, het is veel onzekerder dan gewoon zelf wat ze te halen. Anyways, Squawk Box van CNBC, um, um, die haalt, um, en ik zoek even de naam van de figuur die ze aanhalen. Ik kan het even zo snel niet zo. Oh, Jay Clayton uh, natuurlijk, de SEC chairman, uh, die haalt het voor de camera. En Jay zegt uh, dat ze hebben vastgesteld dat bitcoin geen security is. Het is meer een soort betaalsysteem en uh, een store of value. En uh, nou, daar zie je alweer die worsteling die optreedt... als mensen proberen de totaliteit van bitcoin te begrijpen en te bevatten. Dat dat niet lukt, want het moet geperst worden in de bestaande hokjes... die ze hebben gedefinieerd voor dit soort, uh, dit soort systemen. Of dit soort assets. En uh, Michael Saylor dit dat en die zegt... This is why bitcoin should be neither a currency nor a payment network... The principles of humility and harmony dictate that we should allow technology partners to provide for payments... and defer to governments on matters of currency. Bitcoin is purely engineered store of value. En toen zakte mijn sokken af, Aaron. Toen had ik zoiets van, oké, hij heeft het lang volgehouden. Zeker twee maanden lang heb ik uh, uh, GigaChat in hoog aanzien gehad. En nu zegt hij, uh, ik weet niet precies wat hij bedoelt met uh, de principles of humility and harmony...
1: Ja, maar zo praat hij toch altijd?
0: Ja, wat bedoelt hij? Dat, ja, de cyber ja, hornet. <laughs> wat, wat zijn de principes van bescheidenheid en harmonie? Dat we alles aan de overheid over moeten laten? Hoort dat bij de principes van bescheidenheid en harmonie? Ik
1: weet het niet, Boris. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde. Dat we niet het allemaal... klinkt wel poëtisch, daar gaat het ook voor om.
0: Het klinkt alsof hij geen zin heeft om zelf met een AK-47 over straat te lopen, maar dat hij liever wil dat de overheid dat doet. Dus zo klinkt het. En ik denk dat, dat hij dat bedoelt met humility en harmony. En... Um, ik begrijp ergens wel zijn punt, maar ik denk dat als u bitcoin zou begrijpen, zou u begrijpen, <laughs> zou het begrijpen, het gaat om het woord begrijpen. Dan zou u begrijpen dat er geen, uh, er is geen andere weg af te leggen dan dat bitcoin over al die systemen heen walst, over technologische uh, tech companies die payment oplossingen verzinnen en overheden die belasting willen hebben. Bitcoin walst eroverheen. want dat is namelijk de belangrijkste incentive die Bitcoin met zich meedraagt. En die store value is nu interessant, omdat we in die fase zitten waarin Bitcoin aan het, aan het uh, comp- Competen is met goud. Ja. En daarom valt dat zo op. En dat is waarom Michael Saylor erin is gestapt. Maar Michael Saylor realiseert zich niet dat er een volgende fase komt... Ja. waarbij het niet meer goud is... maar waarbij het de volledige... Uh, waarbij we het hebben als... Uh, ja, als een World Reserve Currency... Um, nou ja, als we zo hebben we World Reserve is, Asset gaan zien.
1: We hebben natuurlijk in dat hele... vooral ook tijdens dat scaling-debat hebben... Dat, werd het een groot ding... Het debat soort van tussen store value en means of exchange. Ja. Waarbij uh, de Roger Verre-types soort van alle ballen op means of exchange wilden gooien omdat ze om een of andere, ja, om een of andere reden om, om een, om een eigen mis, misinterpretatie van ja. de regression theorem dachten dat dat nodig was. Terwijl ik en anderen denken dat nee, je moet in ieder geval die store of value als soort van basis hebben. Ja. En dan kan je op basis daar... want anders wat ben je aan het exchange als het geen value heeft? Dus precies. dat is zeg maar de, hoe je hoe je het gebouw opbouwt. Je begint met de pilaren en ik wil daarmee daar mee bezig. Of je begint met de fundering. Weet ik veel hoe je een gebouw bouwt.
0: Begint met de fundering, je, je begint met, met de, fundering de dak waarschijnlijk <laughs> en dan
1: <laughs> En op een gegeven moment staat er een heel gebouw en je kan niet beginnen met het dak inderdaad. Um, maar dus doordat de focus heel erg is komen te liggen op nee, we moeten zorgen in ieder geval die store value als goede fundering er is, is dat nu misschien een beetje doorgeslagen bij dit soort mensen en dat ze zijn gaan denken dat het alleen een store value is en dat dat als enig is. Terwijl dat denk ik ook niet. En Ik denk ook niet dat dat kan. Nee. Je moet uiteindelijk die drie factoren hebben of in ieder geval een perspectief dat ze al de, de drie factoren zijn, store value, means of exchange en unit of account. Of in ieder geval een soort van perspectief dat dat het eindresultaat kan gaan worden dat dat is waar je naartoe bouwt als ja. je niet eens dat eindresultaat in gedachten hebt en zeggen we, we hebben pure store value ja, dan geloof ik niet echt dat dat werkt nogmaals voor de reden die ik net heb verteld vanwege dat monetary premium ja bijvoorbeeld dus uh, dus dus dat ja nee maar <laughs> absoluut maar,
0: maar waarom uh, want ik heb deze discussie ooit een keertje met uh, Lex Hoogduin gehad. Bij, uh, en bij en dat om daar nog één ding over te zeggen. Ja. Dat
1: is dus ook wat ze mis hadden over die regression theorem, denk ik. Ja. Is dat die regression theorem, die, zoals de naam suggereert, die denkt alleen maar achteruit. Die ja. denkt alleen maar van, oké, okay, wat was het gisteren waard? Zout heb ik net als voorbeeld genoemd. Dus wat, oké, okay, wat was het gisteren waard? En dan dat is wat het ongeveer vandaag waard is. Oké, okay, maar waarom was het gisteren iets waard? En uiteindelijk kom je dus terug bij... de. Tijd dat het soort van een assetwaarde had, dat is zeg maar de the regression theorem. Mm-hmm. En ik denk dat zoiets als Bitcoin eigenlijk de the regression theorem op zijn kop kantelt. Dus die zegt niet: Oké, okay, wat was het gisteren waard? Maar die zegt juist: Oké, okay, wat kan het morgen waard zijn? Ja. En dat hebben we net bijvoorbeeld besproken met: Oké, okay, dus als het, als, je, als, je, als het World Reserve Currency wordt, dan is het misschien 100 miljoen waard. Hoe groot de kans dat het daar komt, 1%, dan zou het vanavond 100.000 waard moeten ja. zijn. Dus als het minder is dan onderuit vraagt, dus de goede koop. En ja. zo heeft het dus eigenlijk dus de regression term op zijn kop dat het dat je uitgaat van de toekomstige waarde. Dat, en dat geeft het vandaag waarde. En daarvoor is het dus wel nodig dat je store value, means of exchange, unit of account, in ieder geval als een potentiële toekomst hebt. Ja. En dat niet het verhaal klaar is bij store value alleen, dat, dat geloof ik niet dat dat kan.
0: En het goede eraan om naar de toekomst te kijken, is dat je daarmee automatisch ook de bedreiging al van tevoren herkent. Dus um, uh, ik ben een groot fan... ik zei net al van Robert Breedloff... en zijn artikel uh, Masters and Slaves of Money... beschrijft hoe Afrika eigenlijk veroverd werd door de Europeanen. Niet door militaire macht... maar gewoon door de, het overhoop halen van hun hele currency systeem. Namelijk die glazen kraaltjes die ze gebruikten... die we hier in Europa veel goedkoper konden produceren. Die leiden ertoe dat um, eigenlijk heel Afrika gekocht werd... met iets wat ons niks kooft. En goed, dat kun je niet... Um, uh, dat kun je niet aanzien komen. Weet je, dat is een Black Swan Event geweest voor hun. Ik bedoel, de Europeanen konden het zien aankomen. Want die hadden zoiets. <laughs> oh, wat is dit? Weet je? Dat, uh, uh, dat, kunnen wij, uh, dat kunnen we makkelijk uh, allemaal mee naar huis nemen. En um, ik vind dat, de, dat kijken naar de toekomst en daarop inspelen is essentieel. Dat, is, dat maakt serieus. Kijk, kijk naar de hele financiële wereld. Kijk naar de centrale banken. Kijk naar de. de uh, wat is het dat we, in, dat we afgelopen jaar net zoveel geld, of tenminste dat de Fed net zoveel dollars heeft geprint... als uh, in de eerste, wat was het, 250 jaar of de eerste 100 jaar... dat weet ik veel, een soort krankzinnige hoeveelheid tijd dat de dollar bestond. En ik bedoel, wat er, wat er nu gebeurt... dat we de 300 biljoen uh, dollar schuld wereldwijd, dat we die grens gaan passeren... Niemand kijkt vooruit, want het, is, je, je, het, het gaat je niet aanstaan wat je ziet daar, weet je. Ik bedoel, trek die lijn door en je ziet gewoon bittere, bittere ellende voor je. En uh, ik denk dat niemand dat openlijk doet. Ik denk wel dat er mensen zijn die zich ermee bezighouden... maar die komen alleen maar met doemscenario's terug. En dat is dat wanneer we krijgen weer Klaus Schwab... met zijn, uh, met zijn profetische uh, uh, uitspraken... waar we allemaal ontzettend ongelukkig van worden. En Bitcoin die draait het om. Die zegt gewoon van, nou ja, weet je... dit, dit zijn al die problemen die nemen. Laten we naar de toekomst gaan kijken. Waar, waar, waar willen we heen? Wat, wat voor problemen moeten we nu alvast voor zijn? Ja, fucking fantastisch. En Michael Saylor is daar nog niet helemaal...
1: Even wat tijd boris
0: ja hè? vind je dat we dat moeten doen tijd geven
1: nou ik vind vooral dat we niet dit soort nieuwe mensen die net bitcoin ontdekken eigenlijk ook al zijn het misschien in hun eigen wereld succesvolle mm-hmm. weet je wel grote grote mensen om het zo maar te zeggen ja moet je niet meteen als soort van ook oh, dit is de nieuwe bitcoin uh, goeroe of expert dat ik denk dat ja Bitcoin is wel iets waar je even tijd voor nodig hebt... om het allemaal eens een beetje te gaan doorgronden... en waarom het wel nuttig is en altcoins niet. En ja. dus, uh, of, of wat je ook hebt gezien is bijvoorbeeld... Um, om een ander voorbeeld te noemen... Is, dat is dan een heel andere categorie... maar die uh, Richard Hart of zo. Ja, ja. Ook zo iemand die, die op een gegeven moment... zat hier dan een podcast en een show of weet ik veel... en die werd heel snel heel erg omarmd of zo... want uh, hij, hij was zo lekker aan het... Uh, hakken op Hij was aan...
0: verbaalvrij sterk. Hij, ja.
1: Precies. En, en hij werd heel snel als een soort van uh, ja, nieuwe bitcoin-goeroe gezien. <laughs> wat doet hij vervolgens? Hij draait zich om en hij gaat, alt- co- hij gaat shitcoins. Hij gaat uh, scams. Want ja, dat, zo kunnen we het denk scam, ik wel noemen, het, ja. dat hele ja. hacks. Gaat hij dat, weet je wel, zitten, zitten pushen. En hij had natuurlijk ook wel een achtergrond in uh, dat hij voor mijn spam... Uh, ja, hij heeft een bak mail. gezeten daarvoor zelfs. ja dat soort ja. dingen Dus het was al, weet je wel. en, en Door dat soort mensen op een voetstuk plaatsen heel snel. Dat is misschien niet altijd even handig. Ja.
0: nou goed, Goede waarschuwing bij deze. Uh, alle bitcoiners uh, plaatsen niemand op een voetstuk. Dat hoort ook niet eigenlijk. Mensen moeten niet op voetstukken staan. Slaat ja, zeker, in bitcoin eigenlijk niet, hè? Nee, zeker als het om geld gaat inderdaad. Maar bitcoin helemaal. Goed, um, even kijken. Um, um, laten we... Um, Laten we Michael Selen laten voor wat hij is. Um, je hebt een artikel uh, in de show notes gezet... Um, dat gaat over zwarte medewerkers van uh, Coinbase... die nu uh, heel boos zijn. Ze zijn ontslagen. Vijftien medewerkers zijn ontslagen. Ze nou, ge-
1: zijn vertrokken.
0: Ze zijn vertrokken en ze schreeuwen racisme. Het was racisme, Aaron... Wat is er precies aan de hand bij ik heb, Coinbase? Uh, ik heb
1: eerlijk gezegd gewoon spijt van dat ik deze erin heb gezet. Ik, 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 het ik het zat het artikel te lezen en,
0: en ik was ook heel benieuwd waarom je het erin had gezet.
1: Ja, een deel van mijn dag is natuurlijk leuk om het hierover te hebben met Boris. Het ander, ja. andere deel Het is ook leuk, <laughs> ik vind het prima. Bij volbaat alweer hoofdpijn bij.
0: Nee, helemaal niet. Het is, het is Coinbase. Ik bedoel, ze kunnen niets, niks goed doen. Dus.
1: Ja, zo, okay, zo kun je het ook zien. Nou ja, in ieder geval. Dus er was een tijdje geleden dat. Uh, de, dit was een beetje tijdens de, om de achtergrond voor, uh, gewoon even uit te, te leggen. Een tijdje geleden natuurlijk dat hele Black Lives Matter um, mm-hmm. in, de, in de Verenigde Staten met name. Ja. Ja, ook hier. Ook okay, hier. Ja. Je weet wat dat is, hè? ik hoef dat ik niet weet te dat leggen denk nee. ik. Uh, en nou ja, blijkbaar waren er Coinbase-medewerkers met een donkerder huidkleur die vonden dat het, da- dat het daar op de bedrijfsvloer ook uh, niet helemaal goed ging en die zijn erover gaan klagen en uh, de CEO Barry Armstrong die wilde er niks mee die vond het onzin die zei maar.
0: letterlijk je neem nemen ontslag ga maar weg
1: ja en hij heeft nog wel hij, hij had op een gegeven moment die blogpost gepubliceerd waarin hij zei van ja d- wij zijn uh, we zijn bezig met een missie en uh, dat is het enige wat ons uitmaakt en we gaan geen politiek verder op de op de ja, de werkvloer. Uh...
0: En dan moet je wel even erbij zeggen dat Coinbase in San Francisco zit en dat er niet veel bedrijven in San Francisco zo'n standpunt in.
1: Nee, hadden. precies. Dat was natuurlijk vrij uitzonderlijk voor, voor San Francisco, inderdaad. Enfin, toen heeft hij, um, heeft een, uh, toen had hij een pakket aangeboden van uh, als jullie hierover, als jullie moeite hebben, dan gaan jullie maar weg, inderdaad. En dan krijgen jullie, weet ik veel, een jaar loon mee. Of, het was vrij gul nog wel op zich, voor, voor uh, of tenminste. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste mensen dat nou ja, vond ik in ieder geval. Als je een jaarloon meekrijgt om gewoon te vertrekken zonder gedoe verder. Afijn, ja. daar heeft, um, ik weet niet meer of het een jaar was. Ik weet nog dat ik het vrij geheel vond. Okay. Daar heeft Nathaniel Popper, die is er nu achteraan gegaan. Nou, Nathaniel Popper kennen we nog. Ja, die, geld, Bitcoin fan not. <laughs> die komt af en toe weer met een hitpiece in de New York Times. En nu ook weer, en nu was het dus een hit piece. Of tenminste, ja, dat is een beetje de vraag of dat nou was. Het is een hit piece, absoluut. In ieder geval stond er wel, er stonden er wel dingen in over Bitcoin waarvan je denkt, nou, uh, dat is wel typisch Nathaniel, dat hij tussen de regels zoiets zegt. Um, even kijken of ik het snel kan vinden. Ja, ik heb het niet... Uh... Maar hij zei inderdaad iets dat er in, in Bitcoin, in heb je de bro Culture. Je Jij hebt de quote ook niet snel voor je? Nee, ik heb de quote niet. Maar dat me. ik hem nou even niet zo voor me heb gehaald. Om te kunnen erbij te pakken? Ja, ik zit even te
0: kijken. De uh, Bitcoin bro culture. Al. Ik vind het klinkt wel goed. Ik, ja, zou, ik wel wil gelijk vonderen. hem. Ja, ik heb hem, ik hem gevonden. Control yep. F doet
1: wonderen. Ah, kijk. Much of Coinbase culture stems from the one around Bitcoin. Current and former employees said. Bitcoin, which embodies a libertarian philosophy that snubs its nose at the pities of mainstream institutions, has attracted a generation of fans known as crypto bros. <laughs>
0: Ik vind de Bitcoin getter in Crypto Bros.
1: Many have propagated a brash, male-dominated way of life... facing criticism for showing racism and sexism.
0: Ja, ja dit is Nathaniel Proport. Dit is ja. typisch,
1: Nathaniel. Dit soort dingen verdriet, we Ja, nou, in ik, ik vind, Ik voel me, bo- bo- me het Aaron.
0: Ik voel me gewoon offended nu door Nathaniel.
1: Nee, maar laat ik het nou eens vragen. Is, is Zit er helemaal niks in? Hier? Zit, Want, ja... Yeah. Wacht, wacht even. Ik wil gewoon weten, of is, is, zit hier nou iets in of niet?
0: In die uitspraak, in die quote van hem? Ja. Nee, daar zit niks in.
1: Dus in maar de,
0: de, Weet je waarom er niks in zit? Want hij, wat, wat hij doet, hij gooit een aantal dingen op elkaar. Mm-hmm. Op een hoop. Ja. En als je dat doet, dan vind je alles wat je zoekt, vind je terug. In ongeacht welk onderwerp. Mm-hmm. En als je zegt van ja, de libertariërs zijn allemaal racisten. Want uh, ze willen niet, ze willen vrijheid van meningsuiting, vinden ze belangrijk. Want daar, die kant ga je een beetje op. Dan ga je voorbij aan de, uh, aan de reden waarom vrijheid van meningsuiting belangrijk is. En het is dat, dat, dat alle oude gezegden van het. De, ik, ik ben het misschien niet met je eens, maar ik zal tot aan de dood vechten voor jouw recht om te zeggen wat je denkt. Want als je dat niet doet, dan vroeger of later kan ik ook niks meer zeggen. Ja, en dat ben he-
1: ik met je eens. Maar wat dus ook gebeurt vaak, en dat is dus ook waar, is dus bij, juist bij dat soort communities, waar dat soort idealen heel sterk zijn... zoals vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, wat trekt dat ook aan? Dus inderdaad mensen die de allerfoutste dingen hebben te zeggen. Maar en dat dan... Dat gebeurt ook.
0: Weet je, dat gebeurt. Ja, Natuurlijk dat, gebeurt dat. Maar dat is, dat, dat is een, een schoolvoorbeeld van dat... Als jij, stel je voor, jij, je, je wordt daarmee geconfronteerd... met iemand die iets zegt waar jij het niet mee eens bent. Ben je dan in staat om te zeggen van... Nou, weet je wat? Ik ben zo erg voor vrijheid van meningsuiting dat ik ja, woorden naast me neer ga leggen... Uh, en dat ik nog steeds vind dat vrijheid van meningsuiting moet bestaan. Of heb ik zoiets van, ja, vrijheid van meningsuiting uh, mag bestaan... maar niet als ik offended ben door wat je nu zegt. <laughs> want dat is namelijk het tegenovergestelde. Het probleem is, ik vind juist... Bitcoin is over het algemeen filosofisch flink onderlegd... en in staat om dat gedachtesprongetje te maken. En als je zegt van, ja, ik ben niet voor vrijheid van meningsuiting... want, weet ik veel, er kan wel een of iemand gemarginaliseerd worden dan direct ben je twee stappen verwijderd... van dat je in China in een gulag zit, bij wijze van spreken. Want dat is namelijk waar die, waar die weg eindigt. En dat is dat, dat ding van bitcoin. Dat je kijkt niet naar het verleden, je kijkt naar de toekomst. En je kijkt, wat zijn de gevolgen van de beslissingen die je neemt? En als je, ja, als je dan dat soort dingen gaat zeggen... als van, ja, vrijheid van meningsuiting zou niet mogen bestaan... of het trekt nazi's aan die dan nazi-dingen gaan zeggen... ja, eerlijk gezegd denk ik dat die nazi's er toch wel waren. En ik denk niet dat het leidt tot meer... Adoptie van narcistische denkbeelden, want dat is de dat is het wat gemaakt wordt. Of ik het gewoon ben ik het niet mee eens. Ik denk eerder dat als je vrijheid van meningsuiting echt <coughs> hoog in het vaandel hebt staan, heb je ook automatisch hoog in het vaandel staan dat je je eigen research doet en dat je gaat nadenken over de dingen die je daadwerkelijk zegt. Nou, en als je dat soort dingen uh, doet, en als je als je als je echt gaat nadenken over hoe de wereld eruit moet zien, dan ga je niet um, dan ga jezelf niet verliezen. In, in een of andere rare ideologie. En ik vind juist die ideologie... Dat, de adoptie daarvan, dat zie je juist. Als die... als die, ja, als die vrijheid er niet is, weet je.
1: Ja, ik probeer... Ik, terwijl je aan het praat ik probeer dus iets te vinden... Uh, wat me even niet is gelukt Maar om dus een voorbeeld te noemen... Mm-hmm. een Nick bijvoorbeeld. Ik, zag, ik kwam laatst een blogpost tegen... wacht hiervoor... Uh, ik vond laatst een blogpost tegen waarin die mensen nou eens op een rij hadden gezet wat voor dingen hij over de jaren heeft getweet en gezegd. Mm-hmm. En, en als je dat op een rij ziet, dan... Nou. Oh, hij is een genie als het gaat om bitcoin en de geschiedenis van geld en allemaal dat uh-huh. soort dingen. Maar ik zag daar wel dingen
0: tussen staan. Denk ik
1: Nou, dat... Uh, ik dan jammer dat hij dat ook tweet en okay. dat hij dat ook retweet,
0: maar, maar de, de vraag is: van ben je als mens in staat om over de dingen waar je niet mee heen bent om er overheen te stappen om de dingen die waar je misschien wat van kan leren om die uh, serieus te nemen? Want wat Nathaniel Propper doet en wat al die gasten doen, en dan word ik echt dat dat is waar ik het echt haat. Ik bedoel, uh, 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 d- ja, dat is gewoon een cultureel ding op dit ogenblik. Dat is dat op het moment dat iemand. A zegt dat er niet meer gekeken wordt... naar de onderwerpen waar hij daadwerkelijk verstand van heeft. En ik bedoel, ik heb Nick heel hoog zitten... juist omdat hij zoveel weet van geld. Weet je, wat hij heeft geschreven over geld. In de begindagen was dat voor mij echt... een van de meeste eye-opening stukken die ik las... over, over wat geld moet zijn. Uh, ik ben even de naam van zijn artikel kwijt. Maar het is echt een heel beroemd artikel.
1: Ja, dat is uh, de Shelling Out. Ja, inderdaad. Dat ja. is heel goed, ja.
0: Hey, maar, en wat, hoe sta jij erin dan?
1: Nou, ik, ik wil best beamen dat ook in de Bitcoin-wereld wel wat ja, mensen... Dat trekt ook mensen aan waar ik... Dus ik gaf het voorbeeld van NiksAbo voor mij... Ja, ik kan nog een naam noemen, maar ik weet niet meer... Maar sorry, niks- Zegar,
0: je doet nu net als NiksAbo is of zo. Dit is toch niet zo?
1: Nou, ik, ik probeerde dus die blogpost zoeken... Maar er stonden echt al dingen in waar ik in ieder geval niet vrolijk van werd. Of ja, in, ja. in ieder geval wat ik echt wel jammer vond dat hij dat soort dingen houdt. Oké,
0: okay. ik heb het niet gezien, moet ik zeggen. Misschien wel beter ook, maar...
1: Nee, goed, ik heb er veel snel één gevonden wat hij had geretweet. Americans live in a dream world. We think the race problem is solvable, but it isn't. Large scientifically documented and persistent differences... in average IQ between racial groups make it unsolvable. Let me explain why. Nou goed, ik heb de uitleg verder niet gelezen.
0: Hmm. Ik vind wat, wat uh, 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 Taleb zegt over IQ... daar ben ik het in dit uh, licht veel meer mee. Je zegt het bestaat niet... Het is ja, een ja, onzin ja, metric, ja, 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 weet ja, je? Ja. Ik bedoel, iedereen uh, wordt gevormd... door zijn culturele achtergrond. En als je dat gaat proberen te vangen in IQ... dan krijg je dat soort rare uh, ja, krijg je dat soort rare dingen. Maar...
1: maar goed, kijk, het is natuurlijk... het type dat dit soort dingen gebeuren... en die gebeuren in de hele wereld. En ja, in bitcoin zitten misschien ook... een paar van dat soort mensen. Maar dat het, dat het dan op bitcoin zou reflecteren... wat het meest neutrale protocol geldsysteem is... wat je ongeveer kan verzinnen... dat daar iets... Racistisch aan zou kleven is.
0: Het rond- is wiskunde. Uit- ja. Ja, ja, maar dat is, viskunde, is waarom het een hit is. Ris- rond- dat dat is uit- waarom, waarom het een hitpiece is. Dit is exact wat ik, er, wat er, waarom ik me afvroeg waarom hij het erin had gezet. Omdat, weet je, ik vind dat er uh, uh, weinig mensen meer hoongelach verdienen dan uh, Brian Armstrong, de CEO van uh, Coinbase? Die mm-hmm. man is echt een, echt een, echt een joke gewoon. Mm-hmm. Uh, absoluut niet een Bitcoiner, absoluut niet uh, iemand met uh, 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 vergaande ideeën over wat voor monetaire um, ontwikkelingen we door kunnen maken als mensheid. Uit, nou ja, hij is gewoon een bank aan het bouwen, weet je. Dat zit en ja, ik denk dat, dat dat die lomp is in zijn communicatie over, uh, over zijn medewerkers. Dat, uh, dat is niet anders dat hij lomp is in zijn communicatie over bitcoin. Het is gewoon een lompe gast. Ja. En ja, ik weet het niet.
1: Ja, het is natuurlijk heel lastig te zeggen. Ik bedoel, wij zitten hier uh, in Amsterdam. Ja. Aan de Verinand bolstraat wij... Gelukkig wel, ja. <laughs> wij weten natuurlijk ook niet zo goed wat er op de vloer van Coinbase wel of niet gebeurt. Maar als je dat artikel leest, dan lees ik ook wel dingen dat ik denk... ja, dat.
0: Maar hoe cares wat daar op de vloer gebeurt? Ik bedoel, Als je als medewerker niet tevreden bent, staat het je vrij, ja, ja. of nee, om weg te gaan? Ja toch? Ja. Dan ga je toch weg?
1: Ja. Nou ja, goed, of, om me dan een quote te noemen, weet je wel, ik zal het snel een quote noemen.
0: Um. Dan moet je ook uh, met een hele sterke quote komen
1: Maakt niet uit de code, maar dat, dat zo'n werkgever die je beschrijft dat ze zich buitengesloten voelt, omdat ze niet bij bepaalde oh, ja. um, uh, de, de, uh, vergaderingen zat of een andere werkgever die... De, dan was dan een keer tegen gezegd of tegen hem, ik weet niet meer of hij of zij was. Iets in het rand van... Nee, maar dat, dat is niet jouw, uh, is het ingewikkeld voor jou of zoiets. Maar je moet... En dan even... denk ik, kijk, dit... En wij hebben heel makkelijk praten. We zijn sowieso natuurlijk bij de blanke mannen. Maar ik praat dit... voor je eigen. <lacht> Jij ja, identificeert als een zwarte vrouw. <lacht> Daarom. Kijk, dit soort dingen worden waarschijnlijk of ongetwijfeld ook wel eens tegen ons gezegd. Alleen ja. bij ons komt het niet eens natuurlijk niet in ons op dat het racistisch is. Nou, ik ik waarom... kan me voorstellen dat als je misschien een donkere huidskleur hebt, dat je dan opeens denkt van oh dat is racisme, terwijl het misschien helemaal niet zo bedoeld was. Dat kan ook gebeuren, dus het is moeilijk te zeggen wat er nou wel
0: ik, of niet. weet je wat het is. Deze hele toestand, het hele onderwerp gaat over gevoel en ik vind niet dat je rechten kunt ontlenen aan je gevoel en dat is wat ik dat, dat ik blijf daarbij, weet je? Ik bedoel, ik vind uh, hier staat een quote van uh, een van de medewerkers, Alissa uh, Butler, een uh, zwarte dame die zegt: most people of color working in tech know that there's a diversity problem. Oké, okay, weet je? Ik bedoel, ik geloof het direct, weet je? ik, ik heb geen idee, maar ik geloof het direct. En wat zou je er graag aan willen doen? Weet je, dan wil ik dat graag horen. Hoe, zou je, hoe zie je dat anders? En mijn hele filosofie is van: als je vindt dat iets niet goed in elkaar zit, of je vindt dat een bedrijf niet goed functioneert, of je vindt dat je gediscrimineerd bent, weet ik wel, ga, er, ga weg en doe het zelf beter. Weet je, begin een bedrijf waarin ja. een andere cultuur hangt. Hey. Uh, uh, dat is vrijheid, weet je. En ik bedoel, als dat niet zou mogen omdat je een bepaalde huidskleur hebt, hey, dan dan hebben we een groot probleem. Ja, <tug> dat ben ik met je eens. En, en hierbij op dit gevo- dit niveau, ik, ik weet niet, het klinkt gewoon het klinkt gewoon als millennial gejank. weet je, dat is hoe het klinkt. En dat uh, um, ja dat dat vind ik gewoon, ik heb daar gewoon niet zoveel mee, weet je. Ik bedoel, ik ik weet je van mij. Ja, ik, ik, ik vind het gewoon heel lastig. Weet je, ik vind dat je. Uh, uh, ik, ik, ik vind niet dat dit. Als, weet je, ook extraordinary claims uh, vragen extraordinary bewijs. Weet je, ik bedoel, als je zegt dat het gewoon een racisme is. Dat ze je niet echt een dom wicht vinden. Maar dat het echt om je huidskleur gaat. Kom met bewijs. Weet je, ik bedoel, je kunt niet een hitpiece schrijven over, een, uh, over zo'n bedrijf. Dat totaal niet te onderbouwen. Of met een paar vage quotes van. Boze medewerkers. Ik bedoel, de werken daar, weet ik veel, 1500 man. Weet je, hoeveel mensen zijn er weggegaan al door de jaren heen? Ik bedoel, die zullen allemaal niet, die vast niet allemaal blij zijn weggegaan. Ik weet zeker dat er een cultuur hangt waar die niet voor iedereen is. Ik wil, ik zou helemaal krankzinnig worden bij zo'n bedrijf. Dus Ik ga daar niet werken, dat weet ik al van tevoren. Nou, ik, je weet niet waarom die mensen zijn weggegaan. Dat is gewoon een beetje mijn ding.
1: Nee, je hebt ook, de, de grote vraag die overeind blijft staan is... waarom heb ik u dit artikel erin gezet?
0: Ja, en maar daar wil ik wel een antwoord op, Aron. Ik was echt benieuwd. Je?
1: Ja, je moet wat. Ik weet niet, het was in nieuws. Ik dacht, Boris, het is altijd leuk om met Boris over dit soort dingen te praten.
0: Ja, nou, dat, je hebt ook gelijk. Het, het, het triggert me ook. Dat is een beetje het doel. Dat doel is gelukt. Oké, okay, uh, deze is ook sterk. In de Financial Times stond een artikel Bitcoin Finally Finds a Rationale in Doomsday Scenario's. Eindelijk heeft bitcoin een rationeel verhaal. Wat, hoe vertaal je dat? Een rationale, rationaliteit. Wat is dat? Hoe vertaal je dat eigenlijk?
1: een uh, motivatie, zoiets ja, en, um, be- en bestaansrecht, een, bestaans, ja. ja,
0: in doomsday scenario's, ongeloof, we hebben lang gewacht, elf jaar om precies te zijn. Nou, en het is, is
1: het is uh, van Isabelle Kaminski hè, om precies te zijn. Oké. Okay. Zij is echt al de, of hoe heet ze, Isabelle Kaminska. Ja. Zij is zeg maar echt de, de aanvoerder van de anti Bitcoin brigade al, al jaren.
0: Bij de Financial Times. Of zo. Ja, ze
1: zat bijvoorbeeld ook in die VPRO-documentaire die jij VPRO zo goed vond met, waarin Roger Vera aan junk is.
0: Dat hij zegt Baby's Are Dying.
1: Nee, waarin hij zegt. Uh... Nee, dat
0: zegt hij daar. Dat is die documentaire.
1: Nee, dat was op het podium. Wat hij in die documentaire zegt is, uh, dat is wel vergelijkbaar, maar dat, dat, dat al die kinderen... en dat it was worth it. En...
0: Nee, hij gaat over mellon heb ja, ik, ik heb dat al uh, uit die
1: documentaire ja, Maar dat is iets anders dan Baby's Are Dying. Oh ja? Dat zijn andere... Je haalt nu twee dingen door elkaar. Mm, maar wel okay. vergelijkbaar. Oké. Okay. Um, ook vergelijkbare cringe, vond jij het dus blijkbaar overtuigend. Ja, nou, dat, nou, maar God, dat ik, ik maar was dat, nieuw, weet je. Terzijde. Ik, ik dacht, ja, jij dit was een, is be- jij was een beetje de Michael Saylor. Ja, uh, daarom, weet je. Ik
0: had zoiets van, ja, bitcoin is een leuke store of value. Dat, uh...
1: Maar Isabelle Kaminska, ze had dus, die is echt al jaren ook heel erg uit de hoogte sarcastisch over bitcoin en dat is echt wie zij is. Okay. Dus ook in die documentaire inderdaad, was zij een beetje tegengeluid okay. waarom bitcoin allemaal onzin is. Ja. Maar inderdaad, we leven in 2020 en opeens begint ze in te zien. En haar argument is in principe. op het moment dat. uh, eigenlijk. civil rights, dus dingen zoals privacy en zoals eigendomsrechten. als dat niet meer wordt gegarandeerd door een overheid, dan is Bitcoin. dan biedt Bitcoin, zeg maar, een oplossing.
0: Ja. Oké, maar. Dus het, en de vraag, is, waarom... dus het is nog
1: steeds wel um, beperkt. Hè? Ze denkt echt alleen in een soort van worst case scenario's. Heeft ja. Bitcoin gewoon überhaupt nut? Maar dan kun je dus nog steeds denken: van oké, okay, voor het geval dat het gebeurt, is het misschien handig om het dat, het. dat het er is als een soort van fallback, zo schrijft ze. Het als, het als ik dat zo
0: lees, dan voelt het alsof zij een soort mentale ontwikkeling doormaakt. en de deur ietsje verder openzet. en in staat is om nu naar bitcoin te kijken in een andere fase... alleen die toppenbollen mani... maar nu klaar is om te zien dat het daadwerkelijk wel... een soort van technologische goed onderbouwd... weet ik veel, payment system aan het ontstaan is.
1: Er zit een soort van voet tussen de deur... dat zegt, nou oké, er zijn inderdaad scenario's... dat het misschien niet onzin is... en het feit dat die scenario's zich kunnen ontvouwen ja, ja dat be- Ik bedoel, dat wel. dan de zorg van de volgende. Denk ja, dan betekent het eigenlijk ook dat nu niet onzin is. Net als dat je een verzekering neemt voor dingen.
0: Ze is aan het inbouwen dat, dat ze ongelijk krijgt. Dat ze is, ze, een, ze, ja. Er een voet tussen de deur, Boris. Ja.
1: Ja, we de laatst natuurlijk al The Economist. We hadden dat artikel in financial, het uh, financial Dagblad. Nu hebben we hebben zelfs deze. Van een, als zelfs Kaminska overstag gaat, nou dan...
0: Uh, nou, dan weet je het wel. Maar ik vind hetzelfde. Dat is namelijk met die fondsen aan de hand. We hebben afgelopen week twee fondsen uh, gehad... die uh, aanzienlijke investeringen hebben aangekondigd in, uh, in bitcoin. Uh, even uit mijn hoofd, het Guggenheim uh, fonds uh, in New York heeft 500 miljoen dollar uh, aan zijn raad van toezicht toestemming gevraagd om dat in bitcoin te steken via GBTC. En vanochtend kwam er nog een andere langs die ik eventjes, uh, de, waar ik de naam even niet van paraat heb. Maar op dit ogenblik is het bijna een Dat is die in uh, Spanje? Als je me de naam zegt, weet ik het. Maar uh, ik zag het vanochtend Toch. voorbij komen. Dat is
1: kalant, dacht ik. Ja, dat, dat zou kunnen.
0: Anders. Maar ook daar ging het volgens mij... Um, ja, Bilbao. Oké, okay, maar wat ik zo fascinerend vind... is dat we nu bijna elke week uh, te maken krijgen... met nieuwe fondsen die aanvragen doen... of naar buiten komen met, met hun intentie om in bitcoin te stappen. En dat vind ik, uh, dat vind ik echt heel erg interessant. En vooral omdat we... Het heel behouden. interessant. Nee, maar het... W- Het gaat mij om het narratief, uh, Aron. Sorry,
1: dat was een Lange Frans reference.
0: (laughs) Ja, is dat een een, een meme? Heel interessant. (laughs) (laughs) Vet, ik vind Lange Frans echt... de meest ongewaardeerde figuur van 2020. Serieus. Maar anyways... Um, um, wat wou ik zeggen? Ja, nee. De Paul, Paul, Paul Tudor Jones en de uh, Ray Dalio, die natuurlijk uh, Bitcoin uh, interessant is gaan vinden. Uh, nou goed, al die, uh, al die fondsen, al die legendarische Wall Street-figuren die allemaal één voor één die stap maken, die deuren openzetten, die instappen. Um, wat dat doet voor dat narratief, is dat al die fondsen die niet uh, durven om het voortouw te nemen, die niet durven om weet ik veel, wat meer risico te nemen. Die beginnen nu allemaal in te zien van... ja, wacht even, dit is een boot die we gaan missen... als we niet nu actie ondernemen. Dus de, when the funds fall... De, FOMO, follow, de, de FOMO, FOMO is kicking in. Dat is precies wat het is. De FOMO kicked in. En dat um, ja dat is aan het gebeuren. Onder fondsen. Ja. En dan is de vraag, wanneer... Want dit is de wall of money waar we het natuurlijk al vaak over gehad hebben. Waar eigenlijk al jaren over gesproken wordt.
1: The herd is coming.
0: The herd is coming. Nou, die komt nu dus. De, inderdaad. Wat uh, hoe heet die ook alweer? Mike Novogratz uh, zegt dat altijd. En nu uh, gaan we naar een situatie toe waarin uh, dus die centrale bank uh, ook moeten volgen. Dat is de volgende fase van Bitcoin. Dus is naja, niet dat ze de volgende dat zou, week gaan Nee, te, uh, dat denk ik ook niet. Volgende fase van Bitcoin. En nu lijkt dat nog toekomstmuziek. Zou dat de volgende fase zijn? Ja, dat is de volgende fase. Dat de uh, governments uh, info-molen. Kun je dat voorstellen? Ik wel namelijk. Ja. ja. Want het hoort bij die World Reserve Asset situatie waar we nu toe ja, gaan. Ja,
1: inderdaad. Ja. Dat zou dat inderdaad op een gegeven moment een stap moeten zijn.
0: Ja, gaat gebeuren. Volgende all-time high. Um, even kijken.
1: Maar je was in het midden in een verhaal toch of niet? Of... of uh... Ik ben eigenlijk was dat vanaf van, het moment dat, dat, dat ik hierbij ga zitten... zat ik midden in een verhaal. Maar dat was ben... het verhaal, de hurd is coming. De hurd is coming, conclusie. ja, inderdaad. Okay. Dat,
0: maar ja, goed, dat er dus elke week dus fondsen bij komen. Dus ik ben benieuwd wie het volgende week uh, weer is. Maar deze week dus Guggenheim en Bilbao een fonds. Um, uh, we gaan het eventjes hebben over non-custodial wallets. Um, artikel in Coin Center. Um, wat er interessant aan is, is dat dit een artikel is geschreven... Uh, door, of eigenlijk gebaseerd is op een interview... met iemand die voorheen verbonden was met um, um, uh, de Amerikaanse... en van de Amerikaanse regelgever op het gebied van financiële transacties. Um, en dit artikel uh, heet How I Learn to Stop Worrying and Love Unhosted Wallets. En het is iemand... Uh, oh ja, het is een former Department of Justice AML chief. En ik kan zijn naam even niet zo snel vinden. Maar je hebt dit... Um, de, de
1: naam die er staat, maar dat lijkt me dan gewoon zijn naam. Ja. Zij het is gepubliceerd onder iemand anders. Maar dat de naam die er staat, wacht.
0: Je hebt het niet gelezen. Jawel,
1: gewoon Jai Ramaswamy.
0: Ja, Ramaswamy, head of Risk, Compliance and Regulatory Policy at C Labs tegenwoordig, working ja. on Cello. Um, ja, die schrijft eigenlijk een column en die zegt van ja, dat, dat in zijn rol voor de Department of Justice uh, hij zich grote zorgen maakte. Over. Um, uh, non-custodial wallets. Uh, hij zei van, ja, dat dat stelt gebruikers in staat om eigenlijk anonieme transacties te doen. En vooral, uh, want dat anonieme, dat valt wel mee, maar vooral uh, uh, hoe noem je het? Onconfiscatable en uh, niet terug te draaien transacties. Ik denk dat daar zijn, de pijn voornamelijk zat. En hij is erop teruggekomen. Hij is nu uh, werkzaam aan de andere kant van de, uh, van, van de grens. Van de regulatieve grens. En uh, nu komt hij erop en zegt hij van nee. Die custodial wallet, die non-custodial wallet, zijn eigenlijk een heel erg goed idee, want uh, dat is wat je nodig hebt in uh, cyberspace, namelijk uh, uh, ja, een, een, een manier om privately en, en veilig uh, te kunnen betalen.
1: Is dat wat hij schrijft?
0: Dat is wat hij schrijft. Heb jij er iets anders uit gehaald?
1: Ja, ik heb er wel iets anders uit okay, gehad. Oké, vertel
0: <laughs> nou, overigens. Ik zie
1: nu pas dat het artikel is blijkbaar al twee weken oud. Oké, okay. we hadden vorige week natuurlijk te veel over. Uh, we hebben het allemaal over gehad. Trump. Ik weet niet meer. Geen idee. Want die van uh, Kaminska was voor mij ook al iets ouder dan deze week. Maar dat maakt niet uit. Okay. Toch? Of wel? Nee, het maakt nee. niet uit. Uh, oh, nu kloos ik per ongeluk het artikel. Nee, volgens mij ging het erover. Dus hij, hij legt een beetje uit de geschiedenis van, um, van anti uh, beleid En dus inderdaad, dat komt dus ook in het artikel terug, hoe dat uh, voortkomt uit de uh, war on drugs. Waar we het natuurlijk ook nog even over hadden ja. vorige week. Um, en hij heeft het erover dat dus die nieuwe vat regels en het uh, idee dat, dus, uh, financial institutions, banken en dat soort dingen, dat die aan dat soort regels moeten voldoen. Ook zodat ze niet complicit kunnen zijn in het witwassen. En dat ja. zou dan ook iets te maken hebben met hoe, de, hoe het in Zwitserland, hoe de banken da- da- daar uh, aan, aan, aan het bijdragen waren. We natuurlijk een paar jaar geleden dat we Obama... die noemde bitcoin al... Swiss, Swiss bank accounts in your pocket. Ja. Ah, fijn. Vanuit dat perspectief zijn custo- non-custodial wallets... oftewel gewone bitcoin wallets... dus mm. een probleem. Want dan ontsnap je... of dan ontdoe je jezelf een beetje aan de vatregels. Het, wat ik uit dit artikel haalde was... ook maar eigenlijk is het niet zo'n probleem. Want bitcoin wordt toch niet gebruikt als geld. Het wordt eigenlijk alleen maar gebruikt... Als soort van store of value, wederom. Namelijk, ja. dus mensen kopen het en houden het dan gewoon vast en sturen het dan weer terug naar een exchange. Het is niet alsof het echt circuleert. Oké. Okay. Dus, en, en dan is er vervolgens de conclusie van oké, okay, en dat gebeurt allemaal op een publieke blockchain. Ja. Dus eigenlijk is het veel makkelijker als we nu met z'n allen... En de, je hoeft ook niet... Uh, die blockchain is niet alleen publiek, maar ook globaal. Mm-hmm. Dus waar je nu soms misschien informatieverzoeken moet gaan sturen naar... Brazilië of uh, Japan of het buitenland... en daar moeilijker aan kunt komen... want die banken moeten meewerken en dat soort dingen. Mm-hmm. Heb je met iets van... Bitcoin staat allemaal gewoon op de blockchain. Dus kan je eigenlijk al die efforts... die je normaal gesproken in dat soort dingen steekt... kun je gewoon daar oprichten. En dan wordt het dus eigenlijk veel makkelijker nog... om in de gaten te houden wat er nou eigenlijk gebeurt... en dat er geen geld wordt witgewassen. Ja, Dat is wat ik een beetje uit het artikel haal. Dus daarom ook de titel... How I Learn to Stop Worrying... and Love Unloaded Wallets... Een hmm. uh, geweldige referentie natuurlijk. Ik ben uh, wel blij voor hem dat hij zich slag. geen zorgen
0: meer maakt. Want dat zal, dat zal hem wat slapeloos nachtig gekost hebben natuurlijk... Ja, dat ja, hij ja. tot deze conclusie kwam. Maar
1: goed, het is fijn dat hij zich geen zorgen meer maakt. Het is, dus uh, wat ik eruit haal wel voor de verkeerde reden. Namelijk ja. niet met de reden dat privacy misschien toch wel belangrijk is... zoals jij het net uitlegde, maar eerder het tegenovergestelde. Ja. Maar dit is wel, ik, ik denk... Uh, dat wordt dan een beetje een thema wat we nu een paar keer over hebben gehad dit, dit ik de, privacy wordt wel echt de nieuwe de next en daar wordt al jaren over gesproken met een soort van de next war in bitcoin denk ik ja. zoals we dus de, de soort van de scaling war hebben gehad kunnen we nu wel echt een soort van privacy war gaan krijgen en misschien dat die misschien dat, dat zich veel meer gaat afspelen ook op um, juridisch niveau ja zoals die uh, bitcoin Bitonic die uh, de, de recht gaat laten toetsen daarover gesproken uh, wat jij zei, je hebt geen vertrouwen in rechters. Ja. Wat er eerder dit jaar is gebeurd, is dus dat in India hebben. Unicoin en zo, die hebben dus uh, gewonnen. Hè, van ja, de Centrale dat Bank. Gezien, ja. dat, is, uh,
0: dat is wel helemaal voor het Hoge Rechtshof gekomen. Ja, voordat maar dat is het... dus gewonnen. Ja, ja, dat is interessant. Nou ja, goed. Ik denk dat dat. Het klinkt heel raar. Maar ik denk dat. Uh, de, ja, hoe noem je dat is een oase in de woestijn. Ik denk niet dat in Nederland. India ja, ja maar, is een oase. De. Nou, Misschien gewoon rechters die in staat zijn om bitcoin te begrijpen. Dat is een oase in de woestijn. En ik denk dat dat in Nederland absoluut niet aan de hand is. Ik denk niet dat er in Nederland rechters zijn die snappen wat bitcoin is. Dat dat gaat gewoon niet... Nee, maar misschien wel
1: rechters die begrijpen waarom privacy bijvoorbeeld ook een mensenrecht is. En waarom het in de Europese grondwet staat en dat soort dingen.
0: Ja, maar er er zijn andere wetten en daar, daar... dan luisteren ze daarnaar. weet ja, je? Ja, maar FV, goed, als die in
1: strijd zijn met elkaar, dan dat is dus precies wat. Uh...
0: Ja, alleen dat zijn jaren durende uh, uh, zaken. Dus, maar goed, uh, ik, ik hoop het, hoor. Ik, uh, ik zit meer. Ik denk eerlijk gezegd dat. Uh, We zullen het zien. Ja, ja ik denk dat, 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 dat de dat oplossing vanuit een soort van vanuit de techniek komt en dat er op een gegeven moment. Ik bedoel, ik denk dat de base chain wordt meer private. Weet je, die van die van die dingen als van uh, alle transacties zijn coin joins. Dat ga je op een gegeven moment krijgen. Ja. Maar, maar daar ben je er dus nog niet mee. Nee, maar en ik denk dat de echte privacy gaat op een andere laag plaatsvinden. Ja, en maar ook
1: we... daar ben je er nog niet mee. Kijk, dat is, ik had, het, je, had um, je had, natuurlijk de Cyberpunks ja. en die waren met privacy bezig, die waren bezig met technologie ontwikkelen waarmee je privacy kon ja. garanderen voor jezelf. Dus dingen zoals remailers, waarmee je aan niemand kon e-mailen, dingen zoals Tor zijn er uit voortgekomen, encryptie, PGP, mm. dat soort dingen. Uh, En uiteindelijk zou je kunnen zeggen... ...bitcoin is ook, of in ieder geval... ...andere digital cash currencies... uh, ...projecten waar ze mee bezig in zou kunnen zeggen... ...bitcoin is uit voortgekomen. En het motto wat is beschreven... ...door Eric Hughes... uh, ...in de uh, Cypherpunks manifesto... ...was Cypherpunks write code. Ze houden zich niet bezig met lobbyen... ...ze houden zich niet bezig met politiek... ...ze houden zich bezig met code schrijven. Dat is wat ze doen, dat is hoe ze privacy gaan waarborgen. Dat schreef hij in 1992 of 1993... In 1996 is Eric Hughes daar dus zelf op teruggekomen. Mm-hmm. Die heeft dus, dus zelf is tot de conclusie gekomen: van nee, je hebt niet genoeg aan de linkcode. Je hebt ook, het is nodig dat je in een maatschappij woont. waarin privacy wordt gerespecteerd en waar mensen begrijpen dat privacy belangrijk is. Uh, als je, dus je kunt wel de code, je kan wel de technologie maken waarmee je privacy kunt afdwingen. Maar als dat niet wordt geaccepteerd in de maatschappij waarin je leeft, ja, dan. dan Ga je misschien, dan nou kom je als een soort van ratten onder de grond te leven. En dat, dat is ook niet echt uh, nee. het, het, het toekomstbeeld, wat misschien heel zalig malig, malig is. Ja. Als, dan, dan, zit je, dan zit je in de rail van de Matrix onder de grond.
0: Ja, nou, ik, ik kan op, op een bepaalde manier. Ik denk niet dat dat snel gebeurt, omdat mensen er niet achter gaan komen dat je Bitcoin hebt. Omdat uh, als de incentives er zo zijn om dat te verhullen, dan zorg je wel dat het niet te achterhalen is dat je dat. Hebt. Um, het enige wat je nodig hebt is die plausible deniability. Um, een ander ding waar, waarvan ik denk wat, in de, um, wat, wat bitcoin met zich mee heeft... is die krankzinnige uh, explosie in waarde die zo'n muntje heeft of in prijs. En dat, um, uh, dat gaat ertoe leiden dat als bitcoin inderdaad op een gegeven moment... echt zwaar onder vuur komt te liggen... omdat het een, aan het vechten is om die plek als World Reserve asset, dan zijn er heel erg veel bitcoiners die echt heel erg rijk zullen zijn. En ik denk dat die zich automatisch aangetrokken zullen voelen tot het politieke systeem. En net als dat je ziet dat uh, bij wijze van spreken Silicon Valley op een gegeven moment met Hillary Clinton, volgens mij was de vorige presidentsverkiezing, uh, toen toen zij van Trump verloor, toen heeft uh, Silicon Valley vrij veel geld gedoneerd aan Hillary, en daar zag je opeens van ja, die, 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 uh, die industrie is volwassen geworden. En die, dat geld gaat dus automatisch ook naar lobby toe. En dat ga je met bitcoiners ook krijgen. En dat. Um Weet je waar we bij wijze van spreken, een paar jaar terug nog Andreas Antonopoulos allemaal wat satosjes stuurde, omdat hij, uh, omdat Roger Verm uitgescholden had. Daar ga je straks krijgen dat er wat Satoshi's gestuurd worden naar een, een presidentskandidaat die Bitcoin snapt en goedgezind is.
1: Ja, oké, okay. maar dat is dus wel, ik bedoel, die strijd zal meerdere fronten gevoerd moeten worden, niet alleen technologisch. Het gaat ook afhangen van, ja, dus misschien lobby of. Uh, ja, uh, kunnen, re- ja, Voor rechters en uh, Als dat journalisten zo is, die het maar ja. van inzien, dat zag je in de jaren 90 bijvoorbeeld ook met die encryption wars ja overigens over Clinton gesproken dat was dus de Clinton administration ook die dat is begonnen ja toen Clinton aan de macht kwam in 1992 toen begonnen echt met met die ja. bans on privacy of op, op, op encryptie. zo dat begon toen de onder Obama
0: is is de NSA uh, een serieus viervoudigd in een uh, uh, in een surveillance activiteit ja dat is al gerust dat is bizar ja zal iedereen mij zelfs
1: uh, Volgens mij zelfs onder Trump ook nog wel dat soort dingen. En ook met medewerking van de Democraten. Dus ze roepen tegelijkertijd dat het een ja. autocratische dictator is. En ze geven meer macht. Maar anyways, dat terzijde. Ja. Um, ik ben. Wat, was, wat had ik het over? Oh ja, dus, dus dat je in de jaren negentig. Kijk, ja, dus de cyberpunks die waren een soort van de radicale, die waren een soort van de. Ze, Tim May beschreven het als zoals de Black Panthers. zeg maar. Een soort van activistische. Ja. van de burgerrechtenbeweging. Ja. Dat waren zij dan voor de privacybeweging. Maar goed, je had toen dus ook, inderdaad ook gewoon journalisten bij Wired... en je had um, de... Uh, hoe heet het? De IFF. Dat soort oh, ja, dingen. Bedoel, het, was, het was een hele be- beweging. Ja. Het was meer dan alleen wat code. Het was meer dan alleen iemand die PGP schreef. Er, er was meer voor nodig. Ja. Nou ja, dat zouden we dan nu dus ook moeten gaan zien... voor privacy van transacties.
0: Ja, maar dat gaat ook gebeuren. Dat weet ik zeker. Ik, ik, ik heb het idee dat veel meer mensen zich... Uh, Uh, beducht zijn van het gevaar van het verliezen van hun privacy. Dat is gewoon iets wat nu ook aan het gebeuren is. Dus mensen gaan het ook zien. En je hebt dan in Nederland van die rare situaties, zoals met die uh, uh, bijvoorbeeld als als de overheid echt over de grens gaat, bijvoorbeeld met die kindertoeslagaffaire, dat soort dingen. Nou, er zijn er nog een aantal die zitten eraan te komen. En dat uh, uh, daarin zie je gewoon, mensen worden zich bewust van het feit van je moet je, uh, je hebt je privacy nodig om je ook te wapenen tegen. ja uitkomst die je niet hebt voorzien, bij wijze van spreken, en dat, uh, dat zit er aan te komen In ieder geval, goed. Um, uh, uh, even kijken, dat was Cointelegraph. Uh, nog heel eventjes, um... dat was Coin Center. oh Coin Center was het inderdaad zo. Ja, Jack Dat was dus oh. een
1: van die, dat is een soort van IFF-achtig iets natuurlijk. Uh. Ja. Voor Bitcoin onder andere.
0: Ze zijn bazig. Uh, Jack Mahlers. Um, je gelooft het niet. Jack Mahlers is 26 jaar. Hij heeft uh, natuurlijk Zap opgezet. Uh, het begon als een, uh, uh, als een Lightning Wallet. Maar inmiddels is dat een heel bedrijf geworden met 20 medewerkers. Ze hebben een fundingronde gedaan. Ze hebben 3,5 miljoen opgehaald. Uh, en Jack Mahlers is um, uh, zojuist bekend geworden. Is gekozen of zit bij de Forbes 30 under 30. En dat uh, Forbes heeft elk jaar zo'n lijstje van uh, 30. In allerlei soorten categorieën kiezen ze dan 30. Ja, ik weet niet, mensen die ze uh, grote invloed vinden hebben op de maatschappij. Even
1: even voor de duidelijkheid, Het is maar één lijst toch? Ze hebben toch niet meerdere 30 onder 30's met in meerdere categorieën of wel? Jawel. Welke van twee is het het laatste? Hij zit in
0: finance city.
1: Ja, maar is het niet zo dat er 30 en dan? Er zijn meer. Er zijn meerdere lijsten van 30.
0: Uh, Dat Dacht ik, maar dat zal ik voor de zekerheid eventjes opzoeken. Even kijken. Ik dacht, oh jee. Moeilijke vraag stel je. Ik dacht dat het inderdaad zo was. Dat er per lijst 30 waren. In finance zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nee, het zijn meerdere lijsten met allemaal 30.
1: Oké. Okay. Ja. Maakt het eigenlijk wel iets minder bijzonder, toch?
0: Het maakt uh, zeker minder bijzonder. Het zijn een soort van de negen, ik weet niet hoeveel categorieën er zijn, maar het zijn er een heleboel in ieder geval. Um, en ik moet je wel zeggen, kijk, het is Ach, ik heb fantastisch. Ik Ja, ik ken wel. Jij ook niet zeker. Ik ken wel een Nederlander die erin heeft gestaan. Ja. Rami Ismail, die uh, is een game developer, die heeft erin gestaan. Okay. Volgens mij. En, in de, in uh, de categorie game. Technologie, denk ik. Okay. ik weet het niet precies. Maar goed, wie er bijvoorbeeld ook in staat, uh, is. Um, Waar is die? Ik zocht hem al hier. Joseph Kroek van 25. En hij is de co-fan van uh, Orgo. Joey Krook Joseph heet, staat hier. Oh, starter, hij heet gewoon Joey. Of noemen is een Joey Kroek staat er ook in.
1: Dacht ik. Ja. Dus ja, hij. En is... maar, uh, ja, die, waarom uh, Amiti staat er ook in. Amiti Utawar.
0: Oh, echt waar. Waar staat hij? Staat hij ook in? Uh...
1: Ja, ook uh, in die lijst. Graag lijst.
0: En uh, Brian Tuberge ja. van Coinlist. Die ken ik niet. Oh Ja, moet je Bitcoin protocol engineer, Bitcoin core. Ja, ongelooflijk. Ja, zij staat erin. 28 jaar oud is zij. Zij staat er ook in. Dat vind ik eigenlijk. Ja, ik vind uh, dat zij erin staat is misschien nog wel een grotere prestatie dan Jack Mollers. Bij Jack heb ik altijd het klein beetje daar. Zijn, zijn, zijn vader is. Uh, die heeft de CMI opgericht en voor heel veel geld verkocht. Uh, die snapte Bitcoin al vanaf, volgens mij, 2012 of zoiets. Um, ik, uh, dat is voor hem. Uh, hij kan gewoon. En met een hoodie bij een uh, investeerder gaan zitten en 3,5 miljoen ophalen omdat zijn vader uh, dat gedaan heeft en niks ten nadele van Jack Molly's. Want hij is basis vak en hij is ontzettend getalenteerd. Hij is een doorzetter en uh, hij verdient deze plek absoluut heel erg. Um, maar goed, dus dat uh, maar ik vind het tof dat er ook nog uh, dat zij er ook in staat en dat een core developer ongelooflijk dat is wel een dingetje, Forbes, 30 on the. Forbes staat nu open voor Bitcoin Development. Ze zien Bitcoin in ieder geval op de kaart staan. Wou jij er nog iets aan toevoegen?
1: Nee hoor. Nee? Nee. Uh, heb je Jack Muller's wel eens ontmoet? Gefeliciteerd als ze luisteren. Ja, heb je hem wel eens ontmoet? Via een vertaalmachine. Uh, Jack Ma- nee, nooit ontmoet. Uh, Amity, uh, een soort van heel kort even een keer, denk ik. Hmm.
0: Oké. Okay. Conferentie. Goed. Jawel, nou. ja. Ja, ja. Oké, okay. nou ik heb hier een artikel voor me geschreven door Aaron van Weerden voor Bitcoinmagazine.com. Gloria Zouw en Brink are set to give Bitcoin mempels an upgrade. Wat um, is er land met Gloria Zouw? We hebben het vorige week gehad over Brink, toch?
1: Ja. Nou, Brink heeft dus hun eerste fellowship aangekondigd en dat is dus Gloria Zouw. Yeah. Die uh, studeert nu nog computer science aan uh, Berkeley Universiteit van Californië. Maar die is, uh, deze maand zou dat klaar moeten zijn. Okay. En dan gaat ze naar Londen, of tenminste als ze wil. Dan gaat ze over als het kan en zo, als, de, als alles het toelaat. Yeah. En dan uh, gaat ze een jaar lang die fellowship daar volgen. Okay. Dus onder uh, mentorship van John Newberry ja. gaat ze leren hoe je nou eigenlijk uh, een beetje een uh, waardige Big concourse developer wordt. Ze gaat werken aan Package Relay, dat is een specifiek project. En dat... Zou ik het uitleggen? Ja. Ik zit er nu toch, hè? Ja. Dat is een project... Kijk, je hebt... Um, waar zou ik eens beginnen? Okay. De mempels. Ja, mempels. Dus... Uh, als jij... Nee, ik ga eerst het probleem uitleggen. Als jij een uh, transactie ontvangt... Mm-hmm. en daar zit een laag fee aan. Je bent lang aan het wachten tot die confirmed. Maar je wil niet meer wacht, wachten dan wat je kan doen is dat je het geld dat je ontvangt in die transactie... weer naar jezelf stuurt. Dus een nieuwe transactie creëert waarin je datzelfde geld weer naar jezelf stuurt. Child-based for parent. Precies. Bij die transactie zit een hogere fee. Mm-hmm. En dan gaat een miner... want die selecteert welke, transactie in een blo- welke transacties hij in een blok doet. Mm-hmm. En wat een miner doet is niet per se alleen kijken... naar welke individuele transacties de hoogste fees hebben. Maar ze kijken ook naar... dus of transacties die van elkaar afhangen... en op de, om op die manier... hun inkomsten te maximaliseren. Okay. Dus, da, dus die nieuwe transactie... heeft een hogere fee... maar die kan alleen in een blok worden gedaan... als die eerste transactie met die lage fee ook wordt geconfirmd. Dus dan denkt ik dan... De oké, okay, ik doe ze allebei... en dan in plaats van dus twee andere transacties... die misschien individueel meer betaalden... dan die lage fee... maar omdat je dan het pak allebei krijgt... inclusief die hoge... heeft dat voorrang. Tof, ja. Dat is child, spa- child Space for Parent. Dat bestaat al heel lang... Er is wel uh, om een soort van belangrijke toepassing daarvan. Want nu, uh, er is wel een goede reden waarom je dit soms zou willen doen. Mm-hmm. En Een goed voorbeeld daarvan is in Lightning. De manier waarop Lightning werkt... is dat je soms, dat het belangrijk is dat voor een bepaalde tijd... een transactie confirmt. Ja. Namelijk, als iemand probeert vals... als dus wij met een channel lopen... we zijn een tijdje met elkaar... we hebben het geld uitgewisseld. En op een gegeven moment... Dan wil jij vals spelen en dan stuur jij een oude transactie, een oude channel state het netwerk op... waarin je eigenlijk meer geld krijgt dan de laatste channel state jou, mm-hmm. jou toeschrijft. Dus je bent eigenlijk voor mij aan het stelen. Ja. Nou, de manier waarop Lightning daar dus een oplossing voor heeft bedacht... is dat die transactie, die, die oude transactie die jij broadcast, daar kan ik binnen een bepaalde tijd... dus dan heb ik bijvoorbeeld een dag de tijd of misschien, maakt niet uit, drie dagen whatever heb ik drie dagen de tijd om te zeggen nee 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 dat is een oude transactie dus nu gaat dat geld kan ik het claimen ja. kan ik dat geld claimen dat is een je, soort straf de, precies, dus moeten. jij moet drie dagen wachten voordat je dat geld echt krijgt dus je zegt wel tegen het Bitcoin netwerk van kijk dit is de channel en ik ga hem nu closen. ja maar dan moet je drie dagen wachten en dan in die drie dagen heb ik de tijd om te zeggen ho ho dat klopt niet en dan krijg ik al het
0: geld oké okay.
1: dat ho ho dat klopt niet dat is ook een transactie die moet ik dus naar het netwerk sturen. En die moet dan dus binnen drie, die dag, drie dagen yeah. confirmen. Ja. Dus op dat moment is child pays for parent echt belangrijk. Namelijk als die penalty transactie... dus ik stuur het die ho-ho, zeg ik. Mm-hmm. Maar die heeft een lage fee. Ja. Dus dan duurt dat misschien langer dan drie dagen... en dan ben ik mijn geld kwijt. Ja. Dus wat ik dan kan doen is dus in pays for parent zodat ik het nog sneller naar mezelf toe trek... zodat ik binnen drie dagen ja. de boel uh, Logisch, ja. corrigeer. Nou, Het probleem is dat als de... Als de dit soort miners, Dus miners gebruiken dat child pays for Parent. Maar het is dus ook zo dat nodes, die hebben een mempool. Dus ja. daar zitten alle transacties in die nog niet zijn geconfirmed. Mm-hmm. Nu is het zo dat als die mempool vol raakt, en die kan vol raken, dan gaat die mempool dus de laagste, de, de transactie met de minste fees, gaat hieruit gooien. Die worden gereject en dan komen de fees met ho- uh, transacties met hogere fees er weer in. Nou, Dat kan dus als resultaat hebben in dit geval, dat stel dat ik die ho-ho transactie stuur, mm-hmm. die penalty transactie, ja. dat die een te lage transactie heeft om überhaupt in de mempool van andere notes te komen. Ja, ja. En dan kan die dus niet eens bij miners komen, Dus dan gaan de drie dagen voorbij en dan ben ik de zaak. Ja. Dus nu kan ik wat child pays for parent doen, maar die child pays for parent transactie, die is pas geldig, in, die is alleen geldig in combinatie met de eerste transactie. Dus als die eerste transactie niet naar mijn redt, Snap ik. Ja. Dan kan ik die child pays for parents... Daar oh, kan ik dat is bij niet zo'n mee. probleem eigenlijk. Precies. Dus wat dit idee is, waar zij aan gaat werken... Dat is dat je transacties ook in packages kunt sturen. Ja. Dus dan stuur ik niet alleen mijn penalty transactie het netwerk op... Maar dan stuur ik ook de child pays for parents transactie doe ik in één package. En dan zag ik, kijk, hier miners, hier notes. Maar je weet toch van Dit tevoren niet of je, een,
0: of je een, een, een fee wil verhogen. Omdat hij niet... Stel je voor dat je opeens geconfronteerd wordt... met een, met een flink stijgende uh, uh, gemiddelde prijs of iets dergelijks. En je, je transactie komt er gewoon niet doorheen. Ja. Dat weet je toch pas op dat moment. Dat weet je toch niet van tevoren.
1: Dat weet je pas op dat moment, ja.
0: Maar, de, maar als je dan een transactie als packet wil versturen... betekent dat je hem nog een keer verstuurt... samen met de Child-Pace-for-Parent-transactie. Ja. ja, op die manier. Dat is interessant. Hey, wat, hoe groot kan een mempool zijn?
1: Nou, dat is configurable. Ja. Dus dat kan, dat kan je zelf aangeven. Maar de default voor Bitcoin Core is 300 megabytes.
0: En wat gebeurt er als er 301 megabyte... aan transacties in een mempool zitten?
1: Nou, sowieso bestaat een mempool... Dat begreep ik ook wel uit andere dingen. Dus het is niet per se 300 MB-transacties. Okay. Maar dat is een beetje details. Ik weet niet precies. Je vraag is: wat gebeurt er ja, dan? Wordt dus de, op dit moment wordt in ieder geval de 1 MB-transacties. In jouw voorbeeld. Yeah. met de laagste fees, die wordt er dan gewoon uitgekeerd. Ja, ja, en dan, dan dat gaan die, <laughs> zeg maar ja. Die zijn er dan niet meer. We gaan naar de toekomst m-m-pool.
0: waarin dat echt een rol gaat spelen. Nu lach je erom. Of ik lach erom. Weet je, precies. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Maar dat gaat gewoon gebeuren.
1: We hebben dat wel eens gezien hoor. Dat, uh, dat er dat er zoveel in de Mempool zat, dat er toch ook transacties. Uh...
0: Oh ja, dat zal 2017 geweest zijn. Ja, ja zoiets ja. denk ik misschien. Ja. ja, bizar. Nou, fascinerend. De Mempool. Goed, dit was de. Uh... Maar goed, zo, Daar oh. gaan zij aan dus aan werken. Ik ja, door de bij Brink. En dan uh, hopelijk,
1: omdat uh, hopelijk wordt Bitcoin Concord dan weer een stukje beter.
0: Ja, moet ze wel eventjes een vaccinatie gaan halen. Anders mag ze niet vliegen, want in Amerika gaan ze het moeilijk doen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is dat dit de. 71ste Bitcoin-show was. All time high. We hebben het meegemaakt. Wat wordt de volgende, uh, wat wordt de volgende milestone? Wat denk je? De 1 trillion dollar market cap? Ja,
1: sowieso 20k. Dat is nu waar iedereen nog een beetje op aan het wachten is, toch? Ja, dat, dat is zo gebeurd.
0: Ik denk de volgende milestone. Ik heb
1: nog geen 20k gezien, bonus. Oh, details. Nou goed, whatever.
0: Dit was de Bitcoin-show. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Als je kijkt op YouTube, like en subscribe. En dit was bazig. Gefeliciteerd met jullie. Bear Market Diploma. Jullie hebben het gered. Tot de volgende week. Later. Strong hand
1: everybody.